0: Podcast Wolnej Chwili. Przedstawiają Janek Kępa i Krzysztof Krysiak.
1: Zaczynamy. Witajcie w podcaście Wolnej Chwili. Ja nazywam się Janek Kępa. Ze mną jest mój współprowadzący. Krzysztof Krysiak. I z nami nasz specjalny gość. Możesz się przedstawić teraz. Gościni nawet.
2: Kaja Klimek. Kaja Klimek.
1: Z tego co wyczytałem, znalazłem krytyczka filmowa, edukatorka filmowa, publicystka mm-hmm. i dziennikarka popkulturowa.
2: O tak, to przez wszystkie feminatywy to zostało odmienione pięknie, to, to mnie bardzo cieszy. Wykładowczyni bo, jeszcze.
1: Wykładowczyni! Właśnie, wykładowczyni, bo jeszcze nie,
2: tłumaczka, jeszcze. tłumaczka jeszcze, tłumaczka jeszcze, prelegentka się. jeszcze. O czym jeszcze to zapomnieć? Tak. TikTokerka, tak. Zoomerka teraz. A jest zoom? Kontenciara. Okay. <głos> no jest dużo tych hipostaz faktycznie. Ta dziennikarka popkulturowa to jakieś, to nie czuję, bo z dziennikarstwem niewiele mam to dzisiaj było wspólnego.
1: W, o, tak, oczywiście robiłem research i mm-hmm. zbierałem z kilku materiałów, w kilku dokumentach. No więcej które się odwiedził. <laughs> tak. <laughs> I tam było też właśnie dziennikarka popkulturowa i publicystka popkulturowa, tak, dlatego sobie w... pozwoliłem zapisać. Tak, tak,
2: publicystkę popkulturową swego czasu wymyśliłam sama bo krytyczka filmowa, kiedy zaczynałam jakby zajmować się kinem, jakoś tam wydawała mi się dużym nadużyciem z mojej strony, bo mi się wydawało, że krytyka filmowa to albo filmoznawcy, albo Zygmunt Kałużyński, albo coś takiego właśnie z dużym takim, nie wiem, jakimś takim wątkiem trochę elitarnym, a trochę z taką wiedzą, której ja nie mam, więc nie czułam się, dobrze? Mhm. Ale jednak pisałam o filmach, a nie byłam dziennikarką, bo nie robiłam wywiadów jakby nie czułam, że... Jakby to też pasuje, więc sobie wymyśliłam publicystka, tak trochę takie słowo mi się wydało adekwatne. No a że nie pisałam o o filmach tylko i wyłącznie, tylko też o komiksach, o serialach od zawsze i o różnych tekstach popkultury, no to taki zlepek. Teraz zmieniłam, mam najnowsze i jest to krytyczka popkulturowa, bo faktycznie krytyką popkultury teraz mm-hmm. się zajmuje już tak total, więc krytyczka popkulturowa to chyba najlepiej to wszystko Ale gromadzi. nie boisz
1: się stwierdzenia krytyczka. Tak jak na przykład nasza poprze- no, poprzedni gość, poprzednia gościni Dominika mm-hmm. Zielińska, którą też znasz, mm-hmm. no to ona powiedziała, że nie jest żadnym filmoznawcą ani krytyczką. Nie lubi to, żeby tak ją na nią, tak nią nazywać. Mm-hmm. Więc już nawet nie pamiętam, dlaczego... Znaczy powiedziała, czy że jest przez... filmoznawcą, a nie krytyczką. Okej, okay, to na odwrót. Okay. To nawet... Ale tak... że
2: co? Końcówka i nie pasowała, czy nie, w ogóle samo nie. Czy nie, 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 nie. Że, że,
0: nie, że nie krytykuje, tylko pisze o filmach. Hmm.
2: No ale przy, krytyka, no to nie ma ty tylko i wyłącznie takiego ładunku negatywnego, że coś nam się nie podoba, tylko krytyka to jest rozkładanie na czynniki pierwsze i takie analityczne przyglądanie się, prześwietlanie, e, takie z namysłem. Więc e, można, czy ja, ja uważam, że w tych nazwach generalnie powinno być tak, że każdy powinien czuć się swobodnie z tym, jak go określają. E, ja tak jak mówię, na początku z krytyk... Krytyczką filmową miałam problem, ale dlatego, że czułam, że po prostu nazwiska, które jakoś mi się kojarzyły z tym, mhm. kim jest krytyk filmowy, czułam, że dzieli mnie przepaść pod względem wiedzy, metody, e, sposobu podejścia do zagadnienia, jakim jest kino, więc to się czułam trochę nie, niewygodnie, tak jakbym mnie dorastała do tego, ale to było wiele lat temu i po drodze mi się dosyć pozmieniało, ale jako też, że nigdy nie pisałam y, tak y, jakby zawodowo recenzji filmowych, a to jest domena krytyki filmowej tak najbardziej, to też mi tak nie do końca to grało, ale i tak jestem yy, yy, jako, o tam nie dodałeś jednego super ważnego słowa, feministka. Jako feministka uważam, że każdy powinien móc wybierać kim chce być, niezależnie od tego czy jest krytyczką czy krytykiem, no, więc tutaj akurat pełne otwarcie, ale mhm. te wszystkie rzeczy, które, które faktycznie wyczytałeś i które znalazłeś yy, są prawdą, nie ma w tym ściemy, robię te wszystkie rzeczy jednocześnie.
0: Wydaje mi się, że publicystyka populturowa to nawet się przyjęła. Mm-hmm. Też mi się tak
1: wydaje właśnie.
0: w ogóle ta popkultura, wiesz, popkultury, każdy ma jakąś popkulturę mm-hmm. w nazwie. W ogóle teraz każdy ma podcast o serialach, filmach, o <laughs> albo pod- popkulturze. Tak. Czyli jeżeli ktoś zaczyna, zakłada podcast, jest o tym. Tak. Bo akurat to jakiś serial i wszyscy to mają. I ty też o tym mówisz, ale dlaczego według ciebie... Ludzie obserwują ciebie, a nie tych wszystkich ludzi, którzy mówią o serialach.
2: Wow, to nie jest chyba pytanie do mnie, tylko do tych ludzi. Wiesz co, a najpierw zahaczę o ten podcast, o którym mówiłeś, bo kilka osób mnie pytało na przestrzeni ostatniego roku mniej więcej, kiedy podcast kiedy podcast Kaja, już jakby masz i nazwę, Kajutex, albo Świetna szata kolorystyczna. Nazwa. i podoba mi
1: się, że na Facebooku napisałeś, że to nie jest firma lat, z lat 90. Uwielbiam tak. ten opis, wiedziałem o co chodzi.
2: Tak, to jest marka z lat 80. <głosy> <głosy> Konglomerat medialny. Faktem jest, że rozważałam też, bo bardzo lubię rozmawiać o filmach i o różnych rzeczach i o popkulturze też, ale też zaobserwowałam to, to o czym ty powiedzieli, że teraz bardzo dużo faktycznie, halo, jesteśmy chociażby w towarzystwie podcastowym, Bardzo dużo faktycznie jest oddolnych projektów, podcastów, które mają różny przebieg, różną długość, różny plan, różne zagadnienia, ale to jest znowu takie totalne nasycenie kontentem. ja miałam takie poczucie, że ej, no skoro wszyscy robią podcasty, to ja idę na TikToka na przykład, albo skoro wszyscy robią podcasty, to ja będę tylko odsiewała kontent. I, I troszeczkę i...
1: kwarantona zmieniła teraz tę te, te, yy, yy, różnicę. Tak, i
2: faktycznie z- zmieniłam, yy, stwierdziłam, że chyba, Jakbym jakby miała to z czymś porównać, yy, to chyba tak, to jest trochę tak jak z czytaniem Harry'ego Pottera. U mnie. Że wszyscy zakładają podcasty, więc ja nie. <gryw> Bo wszyscy czytali Harry'ego Pottera, więc ja też nie. Dopiero dużo później i jakoś tak z takiego własnego paragrafu, więc... Yy, więc chyba to jest coś takiego, że po prostu jak wszyscy to robią, yy, jedni lepiej, inni gorzej, yy, no to ja nie mam jakby takiego poczucia, że co ja bym mogła sobą zaproponować innego niż te rzeczy już w sobie mają. Yy, miałabym zrobić wersję poprawioną, kim ja też jestem, żeby decydować, co by było lepsze niż to. Yy, ale yy, no, ty zapytałeś mnie tak bardzo wprost, yy, co, co niby sprawia, że mnie bardziej followują niż innych. Nie wiem, że w podkasie
0: byś bez kłopotu się przebiła, bo większość to jest po prostu że siedzą znajomi, związani w ogóle z filmem ani z niczym mm. i sobie po prostu gadają o, o mm. tych serialach. Głównie są to rozmowy z serii, o fajne, o to niefajne. My tak często robimy, że o to było fajne, o to, to było fajne. To już
1: poruszamy jakiś temat w związku z serialem.
0: A ty no, masz olbrzymią wiedzę podobał, na no. temat w ogóle odniesienia do popkultury i tego typu rzeczy.
2: Mm. No, dzięki, to bardzo miłe słyszeć coś takiego. Faktycznie, yy, ale wiesz co, może to też wynika z tego, że gdybym ja nie miała takiej, nazwijmy to, platformy, na której mogłabym te wszystkie rzeczy z siebie że tak powiem, wydać ten cały content, odsiać i zaproponować jakąś taką moją, z braku lepszego słowa nazwijmy to kuratorską wersją tego, co bym widziała, że na przykład jest interesująca albo z czym mi się dany temat kojarzy, to pewnie bym w to poszła, bo bym była nie, jakby nie miałabym tego przepływu. Ja dlatego kiedyś zaczęłam pisać, bo nie miałam jakby sposobu, żeby się tym podzielić. Później, kiedy pojawiła się telewizja i różne inne media, no to przestałam pisać, bo już miałam inną platformę. A teraz przez to, że ja bardzo dużo zajmuję się edukacją filmową i to na bardzo różnych poziomach, że mam ten klub serialowy i mam jakby takie różne miejsca, w których mogę o rzeczach, które mnie naprawdę interesują mówić, bo sama wybieram, jakie to są, no bo sama decyduję, o czym będzie klub serialowy. Sama wybieram program filmowy dla studentów, jeśli chodzi o edukację, no to raczej mnie pytają, jaki film ja bym chciała omówić. Albo mi coś proponują, mówię, to bardziej tak, to bardziej nie. No i wtedy te wszystkie rzeczy, które ja mam do dyspozycji, które wiem yy, i które kocham, mogę po prostu dołożyć do tego, nie? A faktem jest, że teraz, yy, jak ty wspomniałeś, że kwarantanna trochę zmieniła ten układ. No dla mnie właśnie w tym kontekście bardzo wreszcie się mogę realizować dokładnie tak, jak bym chciała, nie? Mhm. Żeby powstaje teraz... Yy, w kinie w w Lublinie.
1: (laughs) Kochaj mnie w maju.
2: Powstała Akademia CSK właśnie organizowana przez Monikę Stolat i, i kino tamto lubelskie. I ona po prostu mnie zapytała, o jakich tematach chciałabyś w naszej Akademii Filmowej mówić? Ja mówię, o... Hold my water, nie? Jakby, bo tu mam taką listę i zawiera ona 150 elementów, więc sobie wybierz. Jakby. Więc to jest, to jest coś, co mi pozwala właśnie w taki sposób się z tym dzielić. I chyba dlatego też nie potrzebuję mieć takiego czegoś, co by było takie totalnie moje, bo te wszystkie rzeczy są moje.
0: Ja na co dzień mówisz wykłady, więc o, tak. nie brakuje ci chyba tego mówienia po prostu. No
2: nie, nie, gadanie o filmach jest faktycznie, mam to nawet wpisane w CV, bo... Bo czy kwarantanna, czy jej brak, to codziennie mam, codziennie. I to jak nie festiwale filmowe, to edukacja, jak nie to, to właśnie jakieś dkf wizyty Byłaś w mediach. Na,
0: na DKF-ie w naszym mieście, w Górze Kalwarii.
2: Byłam, było wspaniale, troszeczkę się spóźniłam, bo jechaliśmy. Nas nie było e, <śmiech> Jechaliśmy z kumplem z Warszawy samochodem, i były jakieś korki, i deszcz padał. Ale to mm. było fantastyczne, no bo, bo um, bardzo się też cieszyłam na to, że Agata mnie zaprosiła właśnie do, do DKF-u, e, bo to była pierwsza taka sytuacja, w której mogłam pogadać z ludźmi o Parasite. Bonga Junho, nie tam pogadać, co ja o tym filmie myślę, ale zobaczyć, jak on tam rezonuje i różne teorie też zaproponować i punkty analizy, jakieś tam związane chociażby z architekturą w tym filmie. To jest dla mnie super ciekawe. I super była ta dyskusja. Taka naprawdę trwała, a trwała i, i bardzo różni ludzie, różne perspektywy, więc to jest, no to jest też dla mnie najważniejsze. A ja tych wszystkich ludzi chyba bym nie była w stanie zaprosić do podcastu. A z ludźmi, którzy się zajmują tym, co ja mam, zawsze milion okazji, żeby pogadać o tych rzeczach. A mnie bardziej interesuje, też takie spotkanie, nazwijmy to z widzem, bo tam to się można dopiero dowiedzieć, o czym dany film jest. (grybujesz) To jest najfajniejsze.
1: No, w Górze Kalwarii zrobił taki, tak, taką furorę Parasite, tak, że chyba cztery seanse były w ogóle, co się w tym mieście w no. ogóle nie zdarza, bo to miasto jest naprawdę małe.
2: No. Ale to właśnie jakby Górę kalwarię zapamiętam też bardzo ze względu na Agatę Korczak, bo to jest jedna z tych osób, które mają taki naprawdę talent do organizowania rzeczy. Że ona nie dość, że potrafi fajnych ludzi zaprosić tam, bo śledzę to, co ona robi, to teraz nie wiem, czy wy widzieliście, co na wyczynia na swoim z Facebooku kotem? z kotem, jakieś przebieranki na czasie z kwarantanny, super. To jest ekstra, no bo jakby jeśli to ma żyć jakoś, nie nie będąc kinem, do którego przychodzą ludzie, no to to jest ta metoda i ona jest po prostu wspaniała, moim zdaniem. Ostatnio mi się
0: spodobało, że zaczęli stawiać jest filmy nagrane w mieście, w Górze Kalwarii, tak, gdzie tak. to było nagrane, mm-hmm, ile mi się mm-hmm. podobało. Tak, Widziałem. to jest
2: bardzo fajny pomysł, no bo to jest właśnie chyba najważniejsze w tych wszystkich działaniach teraz i w ogóle, żeby mieć na to jakiś pomysł, nie? żeby mieć jakiś, jakąś wizję, co się chce faktycznie ludziom przekazać, nie? bo bez tego, no jeśli to jest właśnie tak jak ty mówiłeś, nie wiem, podcast, że sobie kumple siedzą i gadają o filmach, no to niech przynajmniej gadają na przykład, co w tym filmie nie wyszło, ich zdaniem, żeby to było jakieś. Albo... Janek,
0: czy mogę zapytać o nasz podcast Czterech Białych Mężczyzn rozmawia o feminizmie? Mogę zapytać jedną rzecz? Proszę bardzo. Będzie
2: taki podcast Nie, nie, nie.
0: Kiedyś weszliśmy pod, z, z dwoma znajomymi podczas podcastu na temat... E...
1: najlepszych superbohaterego, co ci chodziło? O to? Kobiet tak. w filmach, ale najbardziej
0: tak. wyszło do tego, że mieliśmy problem z jedną sceną w Avengersach. Mm-hmm. Ostatnich Avengersach. Jest ta mm-hmm. scena, gdzie wszystkie kobiety przejmują pałeczkę. Tak, she's i...
2: not alone. A, tak, i właśnie... piękna scena.
0: No właśnie, bo na przykład jadki nie takie...
2: Mm, tak, bo
0: to <grym> bo w ogóle nie miało dwie... związku z fabułą. Tak.
2: No, bo to też nie do końca chyba było dajmy dla to pięć sekund, no,
0: ja, no, to Dajmy to na 5 sekund. No to prawda, dajmy to na 5 sekund i to jakby to dalej się podtoczyło, to było takie, okej. Okay.
2: To była fantastyczna scena dla mnie. Pamiętam jak siedziałyśmy z przyjaciółką i tak spojrzeliśmy na siebie i na te łzy, które już nam się lały z oczu, bo płakałyśmy właściwie od początku do końca tego filmu. To jeszcze kolejny taki potok i takie właśnie, że o wow, to jest jednak to, czego mnie na przykład bardzo długo brakowało w, w tym superbohaterskim dziale popkultury, czyli drużyn takich właśnie różnorodnych bohaterek. Dlatego ja uważam, że Ptaki Nocy to jest film super ekstra udany, chociaż wiele osób się ze mną nie zgadza właśnie przez to, że pokazuje tą różnorodność taką mhm. i tą taką nazwijmy to razemowością czy wspólnotowością, czy czymś takim, bo no dlatego też kocham tę scenę tak bardzo, której można nie lubić oczywiście, bo wydaje się taka, okej okay, po co to właśnie? Nie, to po
0: prostu było czterech białych a, gości rozmawia, to, było... to powinno być zakazane, tak? Yy,
2: no nie, no jakby proszę bardzo yy, zawsze można rozmawiać, ale to też nie znaczy, że zawsze trzeba mieć rację. Prawda.
0: E, Mulan jest przełożona, prawda?
2: E, no tak, no jak większość rzeczy, no teraz y, kino. Ja tylko się zastanawiam, czy Christopher Nolan swoją mocą y, gigantyczną będzie w stanie faktycznie wpłynąć jakoś na to, co się dzieje, że premiera y, Teneta faktycznie odbędzie się wtedy, kiedy zaplanowano, czyli w, w lipcu. To już jest bardzo niedługo. Więc y, to jest takie coś, czym żyję faktycznie, bo bardzo czekam na to. A propos ten film. premier,
0: nie byłaś w szoku, że dzisiaj. Za ni- w
2: dzisiaj, lesie dziś nie, nie zaśnie nie nikt
0: zostało właśnie na VOD od razu zostało wydane, że nie poczekali z premieru Maninic
2: Wiesz co, tak się składa, że znam dosyć dobrze Janka Kwiecińskiego i rozmawialiśmy też o tym wcześniej. On jest producentem tego filmu i on mi mówił zawczasu, że rozważają to, bo faktycznie był jakiś taki pokaz tylko dla dziennikarzy Ja akurat, dla dziennikarzy, a ja tam byłam, czyli co? To znaczy, że jestem dziennikarką może jednak. Dla znajomych takich właśnie, którzy tam gdzieś śledzili losy tego filmu w trakcie produkcji. No i właśnie to było na moment de facto przed kwarantanną no i oczywiście się wszyscy zastanawiali, że co, no jest to jakby slasher, letnie kino, y, można by poczekać, no ale z drugiej strony y, wydaje mi się, że gdyby oni czekali, zresztą takie były argumenty, które Janek te, też później w wywiadach y, przywoływał, y, że gdyby oni czekali, aż będzie można, no to wtedy wszystkie filmy będą chciały mieć premiery ja, mm-hmm. i Taka produkcja jak ta przepadnie, ale umieszczenie jej na Netflixie w piątkowe popołudnie, kiedy nie ma, wszyscy są wyposzczeni i to jeszcze było na początku kwarantanny, mm-hmm. więc to nie było jeszcze tak, że nagle, nie wiem, hater wszedł chyba później. Było tak,
0: że w czwartek miała być premiera, tak. bo mieliśmy być z niej live'a. Tak. I w piątek to było? Tak,
2: w, pi- w piątek czy w sobotę rano już ten film można było oglądać. No, to było przed tym, kiedy hater wszedł na VOD, zanim też Vega, w sensie bad boy, też jakiś czas później trafił na wszystkie platformy jednocześnie. Więc oni jakby trochę wyprzedzili całą resztę pod tym względem, że stwierdzi tym od, odważnym gestem, że takie będą losy tego filmu. I ja uważam, że spoko, bo jak sobie pomyślę o tym filmie, to to jest coś, co pasuje totalnie na Netflixa.
1: Ten W lesie dziś nie zaś nikt, tak? tak? W lesie dziś nie Dokładnie, zaśnie nikt, tak że to jest taki
2: właśnie, że można go oglądać w domu, w piąteczek, z chipsami, skoro nie można go obejrzeć w kinie. I mam wrażenie, że temu filmowi i tym twórcom to tylko przydało takiego większego, nie wiem, jakiegoś Kredu wśród ludzi, że, że właśnie nie bali się takiej decyzji. Więc dla mnie to, ja to podziwiam i bardzo im kibicuję w następnych projektach. Już teraz widziałam, Janek umieszczał na Wallu, że pracuje nad nowym filmem o esporcie. Więc, znaczy pracuje. No gdzieś tam piszą pewnie, hmm. rozkminiają, no bo co teraz innego mogą robić. Ale kolejne jakieś takie projekty przed nimi, myślę, wszystkimi. I super. Także ja bardzo, czyli w ogóle może to warto by było tutaj dodać. Taka ze mnie krytyczka, że ja raczej pozytywnie i optymistycznie patrzę na wszystko, co się dzieje w w tym kontekście kwarantannowym i tym, jak on wpływa na na branżę. Więc dla mnie to też jest taka super rzecz. Od razu poleciłam to też na na tym moim zdrowym kontencie, bo sobie myślę, że to jest idealna rzecz właśnie do polecania ludziom, że mogliby nawet o tym filmie nie słyszeć, gdyby on wszedł do kina. A przez to, że siedzą na fejsie i się nudzą i myślą, o jest na Netflixie, no to, to jest trochę taka sytuacja, o jest na Netflixie, pełni w tym momencie taką funkcję jak, o idziemy przez galerię handlową, robimy zakupy, no to może teraz y, jakiś zestaw w maku a to nie jedźmy jeszcze do domu, zobaczmy co tam w kinie dają, nie? I to jest takie bardziej, nie idziemy na ten film do kina, tylko to jest taki wybór konsumencki na zasadzie, zobaczmy co tam jest, o grają jakiś horror, o polski Zobaczmy, co to jest, nie wiedząc kompletnie nic. Więc jakby trochę w taką niszę to weszło, bo faktem jest, że bardzo wielu widzów w Polsce w taki sposób wybiera filmy, które ogląda w kinie, że z przypadku jest w galerii handlowej i obejrzy, co tam dają, a niekoniecznie jest to arcydzieło sztuki filmowej, które, nie wiem, dostało nagrodę w Cannes. Umówmy się, że jakby... Raczej Patryk nie? jeśli jest do <laughs> wyboru, to będzie wybrany. Ja
1: tak miałem patrzeć, czy sprawdzałem statystyki, czy Polacy coraz częściej, czy coraz rzadziej chodzą do kina. Niestety nie ma jeszcze aktualnych statystyk. Najaktualniejsze są z 2014 roku, mhm. ale to może ciebie się zapytam, czy sądzisz, że ludzie coraz bardziej odchodzą od kin mhm. i wolą jednak serwisy streamingowe. Pytam się, jakbyś mhm. spojrzał na Box Office, to byś po prostu. A, mógł hmm. po liczbie ludzi sprawdzić. No to też prawda, Nie, no, okay. wyniki,
2: wyniki Bożego Ciała, czy nawet hejtera przez ten krótki czas, kiedy był w kinach, y, filmów Patryka Wegi, no jakby trudno je pominąć, no to wskazują, że raczej ludzie chodzą do kina i że jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o polski kino, to w przeciągu tych ostatnich powiedzmy 10 lat y, sytuacja się poprawiła... Y, Totalnie takim wysokim skokiem. Więc no to też jest kwestia tego, że jest więcej nakładów finansowych i jaśniejsza sytuacja, przynajmniej przez długi czas była dzięki Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, więc jakby tak. Jest raczej tak, że ludzie chodzą do kina, ale no nie da się pominąć milczeniem wątku streamingowego. Przy czym miałam wrażenie następujące, że trochę na co innego idziemy do kina, a trochę co innego oglądamy w streamingu. Jednak streaming to są w tym momencie głównie seriale. A jeśli chodzi o kino, to jednak chyba, że właśnie VOD albo na Netflixie jest jakiś polski film, który niedawno był w kinie, no tak jak teraz mamy. Że raczej jednak kino ma... no to jest jedna z tych rzeczy, których mi najbardziej brakuje i myślę, że nie jestem jedyną osobą, że to nie chodzi tylko o to, co oglądasz, tylko gdzie, jak, jaki to jest, y, jaka to jest atmosfera i sytuacja. Y, więc też nie wydaje mi się, żeby nawet teraz to, co się dzieje, miało wpłynąć w taki sposób, że ludzie przestaną chodzić do kina w ogóle. Pewnie będzie jakaś zmiana, ale trudno mi jest, nie, nie czuję się ekspertką w takich właśnie... Mhm. Y, ogólnych rozważaniach na temat przyszłości branży filmowej. Myślę, że ona tak czy siak się obroni, tylko będzie się musiała zaadaptować do nowej sytuacji. A te wszystkie rozmowy na temat... To jest coś, co zawsze powtarzam, kiedy o tym jest mowa. Wszystkie rozmowy na temat tego że właściwie jaka jest przyszłość kina i co, z, co będzie, e, kojarzył mi się bardzo z taką rozmową, którą kiedyś Spielberg i Lukas odbyli na temat przyszłości kina. E, gdzieś w internecie można znaleźć zapis tego, e, ale wątki tam były, to było jeszcze przed e, Netflixem, długo. To było wtedy, kiedy się spopularyzowało kino 3D e, i Avatar Święcił Triumfy, bo to była dyskusja o tym, jak wy- będzie wyglądała przyszłość kina, co to będzie na tych ekranach. No i oni tam w sumie trochę przewidzieli sytuację, bo powiedzieli, że z jednej strony będą właśnie epickie, spektakularne, gigantyczne superprodukcje na wielkich ekranach, z trzęsącym się fotelem, jakimś tam screenexem, jakby innymi rzeczami. I no to jest
1: będzie... cinema 12D jak w Zakopanem. To tak, jest, tak,
2: uwielbiam. Takie atrakcje, to są dinozaury. Można za każdym razem dinozaury oglądać w pełnej krasie. Więc to będzie, i to będą bardziej, to będzie coś w stylu rozrywki ala sport, ala cyrk coś takiego bardziej stadionowego i drogie bilety, a z drugiej strony będzie, no oni wtedy nie mówili o streamingu, ale mówili, że mniejsze ekrany, że może jakoś to będzie inaczej, że to będą dłuższe historie opowiadane, bardziej kameralne, no brzmi jak seriale zasadniczo, ale oni jeszcze wtedy tego tak nie nazywali, bo seriale były owszem na HBO, no bo ono już tam dosyć długo działa, no ale że to będzie szło na te dwie strony i i żadna z nich nie będzie szła w stronę muru i ściany, bo każdy się może rozwijać na swoich własnych zasadach, więc no, wydaje mi się, że to nawet po, po kwarantannie w tej nowej rzeczywistości będzie właśnie w takie strony szło.
1: Definitywnie jakby Netflix i inne serwisy streamingowe nie wygrają z kinem. Ludzie będą nadal chodzić na oglądać filmy na dużym No bo ekranie. to jest jednak
2: inne doświadczenie, to się nie, nie da się tego zestawić ze sobą, Mi się tak. pewnie
0: tak dużo filmów nie podoba, bo oglądam w domu na laptopie i przy okazji właśnie. robię obiad i herbatę, a w kinie? Nawet detektyw Pikachu mi się
2: podobał. A detektyw Pikachu jest super, że tam jest tam Ryan że,
0: Reynolds. dlatego, że założyłem, że będzie strasznie zły, a później siedziałem i tak, nie jest taki sobie, nie Jeszcze, jest że, że, że
2: się go nawet określa jako pika bo to jest właściwie Deadpool Pikachu. Więc to wszystko się ze sobą tutaj spotyka. Bardzo rozrywkowa w sumie, w sumie akcja. No właśnie, no jednak ten sposób oglądania jest inny no nie wiem, ja, ja nie oglądam filmów w ogóle na laptopie, ja wszystko oglądam na rzutniku, więc jakieś uh, takie... Uh. Po, no, Pomalowane ściany na czarno? Na biało, mam specjalny taki kącik, jakby wszystko tam jest. No ale
0: teoretycznie będziesz mieć wszystkie dookoła na czarno, no żeby wiem, się nie odbijało światło. Nie wiem,
2: ale czekam zawsze, aż będzie późny wieczór, żeby to było tak w miarę, w miarę, w miarę kinowo, na tyle, na ile się da to w domu osiągnąć. Jeszcze mam tak, że głośnik nie jest z przodu, tylko mam go za plecami, więc mam tak, że jakbyś tak Opatula właściwie. Także no, gdzieś tam po, po widoki i ślady kinowości da się w domu też osiągnąć. No, ale nadal to nie jest to samo, no bo no, mówmy się, no gdzie Rzym, gdzie Krym, że tak powiem.
1: No ja tak patrzę, no rzeczywiście jakbym miał oglądać, no to to jest trochę kiepski przykład, ale efekty specjalne, powiedzmy Transformers, Avengers Och, świetne! właśnie, tak? Transformers, Avengers. I no to extra. w kinie, no definitywnie, no, tak. gdybym miał możliwość wyjścia do kina, obejrzeć te filmy, to no, definitywnie tam, na pewno nie na ekranie laptopa, no
0: po prostu nie lubię chodzić do kina, nie wiem dlaczego. zawody się zbyt często.
2: No tak, no, ale gdzieś właśnie te, te rzeczy, które ty przywołałeś, czyli takie kino spektaklu, ekscesu, jakieś takie, które po prostu jest imponujące i tam scenariusz nie jest i psychologia e, postaci w, w, najważniejsza. No niestety, to, to Ciężko no, tak. to oglądać na ekranie laptopa, bo po prostu nawet nie widzisz, co się do końca dzieje. To musi być duże po prostu, więc te domena kina takiego epickiego, blockbusterowego z spod znaku Michaela Baya, no to to jest kino i tak zostanie. Mhm. Chociaż akurat Michael Bay ostatnio wy, wypuścił film na Netflixie, nie widziałam go jeszcze, yy, ale to jest taki właśnie yy... bardziej kameralny z, w jego stylu. Z, z kim jest ten film?
1: Mówisz aktora, będę wiedział. To właśnie nie to
0: wiem. ich... A, nie. A nie, nie, jest nie jest właśnie z Rajanem Reynolcem? Że on jest...
2: buduje taką drużynę, co niby ci o ludzie je, już nie tak, żyją? Ktoś tak, tak, mówił, że tam w ogóle... Jak to się no nazywa? Parszywa
1: dwun... Coś w stylu parszywej dwunastki, Trochę tak. ale nie parszywa dwunastka. Tak. Coś, coś takiego. No i
2: to właśnie było na Netflixa prosto, więc no to chyba taki rodzaj kameralnego kina <śmiech> ja miał być. No, ale Pamiętam, niestety nie widziałam.
1: Ja nie oglądałem tego. Pamiętam, moi rodzice włączyli i ja tam zobaczyłem, jak to, jak to, jak to leciało, początek. No to był istny. Michael Bay. Tak, Michael Bay, dokładnie. To co początek, wyścig out, strzelanie do no dwóch, tak, tak. od razu i Ryan Reynolds. Czego no. więcej chcieć od filmu sensacyjnego,
0: Chyba filmu akcji? patyka przeczytałem, że minęło 15 minut wyścigu, ktoś za, został zabity wózkiem widłowym. Jeszcze nie wiem, o co A. chodzi w filmie. No tak, to brzmi
2: jak intro do filmu Michaela Baya. Więc tak, no muszę sobie to nadrobić, bo jednak lubię tego reżysera. Ja uwielbiam Transformers. Dla mnie to jest po prostu klasa sama w sobie. To są epickie rzeczy, to jest jak Batman, balet.
1: Batman też jest, prawda? Nie, tak? No, nie. Pris. To, to jest Fernola. Dobrze, No No, przepraszam, Dobrze, przepraszam. No później
2: był jeszcze ten, o którym nie... J.J. No, no. Abrams? Nie. nie. Który? Zack Snyder. No, Okej. Okay. Gorzej. No, ale teraz czekamy. Czekamy. Co prawda produkcja stoi, ale ma być nowy Batman przecież z Robertem Pattinsonem, więc to... No Teraz tak. ja
1: zapomniałem. No tak, 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 tak. Po to e... jestem. <laughs> po to tu
2: jestem, żeby pamiętać te rzeczy za was.
1: Zapomniałem, co chciałem zapytać przez tego Batmana. <laughs> Miałem zapytać o popkulturę, bo mhm. wydaje się, wydaje mi się, Wydaje się ludziom, i mi się tak też wydaje, że krytyk filmowy, krytyczka filmowa, mówimy ogólnie o całym jakby tym zawodzie, mm-hmm. tak? e, Zajmują się, mają dosyć pogardliwe spojrzenie na filmy popkultury, mówimy Avengers, Marvel, mm-hmm. prawda? Te, 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 ta cały, ten cały świat. E, filmy akcji, takie jak Transformers, wybuchy. E, więcej Więcej przykłada się uwagi do efektów specjalnych, do wybuchów, niż do scenariusza. I właśnie powiedz mi, czy to jest tak, że coraz bardziej krytycy odbiegają od tego, zaczynają doceniać taką popkulturę. W sumie dlaczego też ty postanowiłaś taką popkulturę się zajmować. No bo rzeczywiście tak jest. No, no tak. tak się, nie wiem, czy to jest stereotyp. Może, wiesz, może ja się... Znaczy,
0: stereotyp tego, że krytyk to zajmuje się kulturą wysoką. Tak. tak, a nie... No
2: jest gdzieś taki stereotyp, ale myślę, że on już jakby odpływa trochę w przeszłość. Trudno mi się wypowiadać za innych, bo wśród moich znajomych, którzy są takimi totalnie piszącymi, praktykującymi, że mają to krytyk filmowy, po prostu wiadomo, że identyfikują się z tym jakoś tak na to jest dużo osób, które szanują, jakby co nie zawsze kochają, ale szanują i doceniają i podchodzą właśnie z, tak z otwartym sercem do popkultury. Są też tacy, którzy ją kochają, nie? Jakby Michał Walkiewicz, szef filmu webu, no to, to jest człowiek odgiereczek, który uwielbia popkulturę i na dodatek ma odpowiednie narzędzia, żeby to też wszystko opisać dla innych. Ja mogę powiedzieć bardziej za siebie, Bo u mnie to trochę jest taka historia życia bardziej. Dlaczego właśnie takie kino? Bo ja owszem zaczęłam jeździć na festiwale filmowe, to już będzie chyba z 15 lat jak nie więcej. I pojechałam na pierwsze nowe horyzonty swoje. Pracowałam zawsze przy nich, przy napisach filmowych. Więc oglądałam rzeczy, które jakby z porządku pracy do mnie przychodziły. Czyli po prostu szef decydował, że mam iść na ten seans i wyświetlić polskie napisy do tego filmu. I tam obejrzałam bardzo dużo kina, z którym nigdy wcześniej nie miałam do czynienia, bo raczej interesowało mnie, po prostu chodziłam do kina dla rozrywki, a niekoniecznie dla przeżyć duchowych, czy właśnie tak, no mówię, to było dosyć dawno temu, 15 lat co najmniej. No ale efektem było to, że ja byłam po tych pierwszych nowych horyzontach tak przenicowana i tak zmęczona takim artystycznym kinem, że zaczęłam bardzo aktywnie chodzić do, na popkulturę taką blockbusterową. Właśnie filmy tak złe, że aż dobre. Że tak się po prostu <śmiech> taplałam w tym, że o Jezu, jakie to złe, ale to takie przyjemne. I te po prostu y, właśnie y, Cinema City i inne multiplexy, to było, tak, czułam się jak w domu. Jakoś to ze mną tak rezonowało na maksa. No ale jednocześnie studiowałam kulturoznawstwo i się interesowałam bardzo taki, taką metodologią analizy popkultury. No jednego od drugiego się trochę nie dało oddzielić, więc jak, jak zaczęłam w ogóle myśleć, przy użyciu jakichś tam narzędzi, nazwijmy to tak, o tych rzeczach, które lubię najbardziej, no to zaczęło to, jakby tworzyły się jakieś narracje, powiedzmy, nie? Że patrzyłam sobie, nie wiem, na na Scotta Pilgrima, bo to jest taki dosyć przełomowy gdzieś tam punkt, na, na komiks i później na film i coś tam w nim widziałam i chciałam o tym powiedzieć i mówiłam o tym znajomym, a oni mówili, może byś o tym napisała. No... Więc jakby napisałam o tym, bo to mi było najbliższe i tak już po prostu zostało. E, a się okazało, że właśnie wtedy, kiedy ja zaczynałam w ogóle się tym zajmować, niekoniecznie była taka kmina, która teraz mhm. jakby jest, bo e, i na krytyce politycznej, i na dwutygodniku pisze się o rzeczach bardzo popkulturowych, bo jest ich strasznie dużo. Superbohaterzy jakby od tamtej pory stali się jakby centrum, ale kiedy ja zaczynałam o nich pisać 15 lat temu, to nikt się tym, jakby to było rzecz dagików, totalne podziemie. Jakby Racja. byłam jedyną dziewczyną, którą to w ogóle obchodziło w tej branży. Więc jakby, oczywiście jeśli były inne, to je serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słyszą. Ale nie było tak, że pisało o tym mnóstwo osób. I się okazało, że jest po prostu nisza. A mnie to interesowało. Naprawdę, szczerze, mnie to interesowało. I wtedy chyba bym się zgodziła z Dominiką, że nie czułam się krytyczką, tylko że ja te rzeczy kocham. Ja po prostu nie chcę pisać. I to nie jest krytyka, tylko opowiadanie... no i z czasem jakby to m, też z różnych względów y, bardzo ze mną się skojarzyło, że po prostu to jest ta od popkultury. No jest mhm. taka Kaja Klimek, która po prostu wygląda tak, jak wygląda, ubiera się tak, jak się ubiera, jest kolorowa i jakby ma taki styl, a na dodatek po prostu y, jest gikiem totalnym i może sobie wyciągać te rzeczy jak króliki z kapelusza i żonglować tymi y, nawiązaniami. I przy okazji jeszcze ma narzędzia, żeby powiedzieć, że a tak w ogóle, to to ideologicznie jest o tym, a hegemonia to. I że to było coś, czego nikt nie robił na tamtym etapie. Ja liczyłam na to i się nie przeliczyłam, że z czasem to się zmieni. I faktycznie się to zmieniło bardzo. Bo teraz już jest tak, że chyba tak jak Tadeusz Sobolewski zawsze mówił, krytycy są wszystkożerni. I po prostu oglądają wszystko. Tylko nie o wszystkim piszą. Ale mam wrażenie, że nie ma już tego takiego pogardliwego stosunku do popkultury jako takiej. Owszem, sama zmieniłam też pod wieloma względami, też przez moje gdzieś tam przebudzenie feministyczne po drodze, podejście do niektórych rzeczy, że kiedyś po prostu brałam Michaela Beja na 100% taki jaki on jest. No ale jednak uprzedmiotowienie kobiet w jego filmach, prezentacja bohaterek jako... Bardziej czegoś, co stoi koło samochodu, a nie odwrotnie. Razi mnie z dzisiejszej perspektywy. Więc staram się jakby... Genderowych okularów nie da się zdjąć. To jest one-way ticket. Trudno jakby mówić o tym, że nagle nie widzę tego, bo widzę to, ale mogę też próbować mówić o innych rzeczach, żeby nie było wszystko po prostu z kluczem genderowym, że nie jestem genderową policją, chociaż wielu mnie za taką uważa, że po prostu aś, przyjechała znowu genderowa policja i że będzie mówić, że brakuje no, kobiet w dwóch
0: filmach. dwóch tak? Bez żadnej kobiety, we dwóch. Tak, że
2: wszędzie po prostu jakby, a gdzie parytety, a gdzie 50-50, więc postanowiłam, że was zagadam, będę mówić przez 99% czasu antena żeby po prostu się wyrównało. Nie no, żartuję, ale faktem jest, że że gdzieś to tak się ułożyło, a ja może też dlatego, że właśnie studiowałam kulturoznawstwo i czytałam o tym, jakie znaczenie dla odbiorców ma to, z czym mają kontakt, jakby cała szkoła z Birmingham i cultural studies, to były rzeczy, które jak miłam jakby naukowo i piszę zresztą doktorat na jakby na tym... Na tym podglebiu, nazwijmy to tak. Yy, więc nie umiałam tego. No, to nie, jest, to nie są dwa mózgi, to jest jeden mózg. Yy, a faktycznie yy, pisanie z takiej perspektywy, z, z taką rozkminą, czy mówienie, właśnie, co te rzeczy też znaczą, a nie czym są, no zawsze mnie jakoś bardzo interesowało, więc to się tak yy, ułożyło.
0: Okej.
2: Okay. <grym> okay. Bo najlepiej pisałaś.
0: Tak. A jak przejść drogę do telewizji? Bo to było przedtem, za tym. Yy, yy, Hashtag warsztat na YouTube.
2: To było tak, jeśli spojrzymy na sprawę historycznie. (śmiech) (śmiech) Nie pamiętam już, który to był rok, ale chyba jakoś koło 2013 czy 2014. Tak mi się wydaje, że gdzieś mniej więcej na tym etapie. Bo ja pierwszy tekst napisałam w 2010. W sumie mija zaraz rocznica okrągła, bo to był czerwiec. No i później sobie pisałam, pisałam te właśnie popkulturowe rozkminki. Napisałam tekst o fryzurach Nicolasa Cage'a, który został wyróżniony na konkursie krytyków, dla krytyków filmowych imienia Krzysztofa Mentraka. I to było takie, że wow, w fryzurach
1: nagle... Nicolasa Cage'a? Mam otwarte
0: przeglądarce, więc nie zdążyłem przyznać.
2: Tak. Do dzisiaj jestem bardzo z niego dumna. Ani... ani kropki bym tam nie przesunęła. Jakby totalnie, Dobra. gdybym pisała to dzisiaj, to napisałabym to tak samo.
1: musimy to przesłać. Jestem bardzo ciekaw tego. Nicolas Cage jest świetną postacią. Tak, no
2: to jest mój patron. Znaczy, to jest
0: prawda w ogóle, że ma być, być serial. Joe Exotic. No, trzeba być serial. Tak, na
2: wczorajszy jednego. news. Król Tygrysów z Nicolasem Cage'em jako Joe Exoticiem. O Boże. Najlepiej. To jest lepsze niż ten film, w którym Nicolas Cage ma zagrać samego siebie. Jakby już to jest another level. No i właśnie... No, przepraszam, jeszcze przepraszam,
1: przepraszam tak. tylko... Y- Czyli Nicolas Cage według ciebie jest dobrym aktorem? Tak, jest genialnym dobrym. aktorem. Super, Jest genialnym bardzo. aktorem,
2: tylko że ma po prostu inny styl gry aktorskiej niż się utarło i przyjęło, więc mało kto docenia go, bo wszyscy chcą na niego nałożyć tą samą jakby formę, którą nakładają na 90% hollywoodzkich aktorów. Zawsze uważam
1: go za dobrego aktora i nie zmieniam świetne. tego zdania. Ja go lubię, bardzo. To ty albo ja... nasz kolega Paweł w ja... mówię, ale on jest beznadziejny. Ja się zastanawiam, dlaczego? Ja go bardzo I lubię. Ja bardzo nie lubię Kianowice, który stoi. Ale
0: Nicolas Cage on po prostu miał parę słabych filmów, ale jest świetny. No, tak. Ja ci
1: powiem potem, kto, jaki aktor tylko stoi i się uśmiecha, ale to potem. Bo ja mam takie pytanie do Kai, żeby mi ostatecznie powiedział, ale to potem. Potem <laughs> y, przerwałem, przepraszam. Tak. Tobie.
2: Y, a, bo pytanie było jakby y, przejście od pisania do telewizji. No i na bazie tych tekstów, które ja pisałam, i jakichś takich właśnie rzeczy, że tam się gdzieś y, y, pojawiało moje nazwisko i że ci superbohaterzy, to to y, zaproszono mnie do weekendowego magazynu filmowego w gości, po prostu, jako gościnie, która będzie mówić o superbohaterach i tam rozmawialiśmy chyba, jeśli dobrze pamiętam, to był pierwszy raz w ogóle w telewizji, z Darkiem Arestem, też krytykiem filmowym i Tomasz Raczek prowadził program i rozmawialiśmy o superbohaterach. No i jakiś czas później znowu mnie zaprosili, bo było akurat o zombie, a ja w międzyczasie coś mm-hmm. tam miałam jakieś przekminy na temat zombie, kapitalizmu, bo to takie rzeczy są, nie? Że jakby to nie jest tylko zombie, ale to jest jeszcze też o czymś innym. I znowu mnie zaprosili, no a później chwilę potem zaproponowali mi, żebym razem z Tomaszem Raczkiem poprowadził prowadziła Oscary, w studio Oskarowe w Kanal Plus i to był już 2014 rok, to pamiętam dokładnie. To widziałem. A ty pytałeś o hashtag warsztat. Tak naprawdę ja jeszcze wtedy mieszkałam w Krakowie, bo mieszkam w Warszawie od 2015 roku i tam z kolegami. Tak się złożyło, że jednym z moich kolegów wtedy był Krzysztof Gąciasz, bo mieszkał wtedy w Krakowie i się znaliśmy z jednego towarzystwa. I on mi zaproponował, słuchaj, ty masz taką kminę, tu piszesz te teksty, może byś chciała robić coś na YouTubie. Nie musisz wiedzieć jak, nie musisz tego robić, ja wiem jak to zrobić. On to montował? On montował te pierwsze moje odcinki
0: strasznie wtedy montowałeś. Daj spokój, Ja tak tak...
2: A, nie, no wiesz to trochę on, on wymyślił, żeby nie było, on to... bardziej wymyślił koncepcję, montowali różni jego współpracownicy, ale to, było, to miało być takie trochę toporne na tle ściany i takie... To
1: było z tego festiwalu, gdzie mówisz po angielsku paczkaczka, coś takiego. Nie, takie. to, I to, było, te, to montował to było...
2: mój ówczesny szwedzki narzeczony. To a, był już profesjonalny to, szwedzki, ale szwedzki montaż. Ale to
1: było, to było, nie wiem, ale ja się zaśmiałem. To było dla no, mnie, bo to, mnie to, miało było być zabawne. to było zabawne. Naprawdę. To było zabawne, udało nam się
2: wątki komunikacyjne w pleść. Więc, więc jakby tu pojawiła się telewizja, potem mi zaproponowali prowadzenie tego weekendowego magazynu filmowego w Jedynce razem z Raczkiem, a ja robiłam sobie te odcinki z kolegami równocześnie. Fajne. w
0: sensie strasznie dużo jest tam zapakowanej informacji.
2: Tak, mm. tak. No, tego mi akurat brakuje, ale od tamtej pory nie nauczyłam się montażu nie rozwinęłam tego właśnie w taką stronę, żeby to robić bardziej, żeby mieć swój własny kanał na YouTubie, bo wtedy ten kanał też powstał trochę wcześniej, zanim te wszystkie kanały się pojawiły, ale akurat go nie rozwinęłam w tym momencie, kiedy one jakby przejęły, że tak powiem, całą tą sferę. Też dlatego, że zaczęłam pracować w telewizji i miałam też tysiąc innych rzeczy, typu zaczęłam prowadzić zajęcia ze studentami, co było dla mnie ważne, mnóstwo festiwali, no jednak czas nie jest z gumy. Z czegoś trzeba było zrezygnować, ale i tak zrezygnowałam i nie zrezygnowałam, bo całą tą wiedzę taką praktyczną, którą tam poznałam, której się dowiedziałam jakby robiąc to, przekazywałam dalej, bo zaczęłam prowadzić warsztaty z tego, jak można robić krytykę na YouTube dla dzieciaków takich w podstawówce, w liceum, żeby nagrywać telefonem, jakieś recenzje. Więc to było użyteczne w takim sensie. Także te wszystkie rzeczy jakoś się ze sobą tak przenikały i, i, i mieszały. No a telewizja na tamtym etapie była super ciekawym doświadczeniem. bo mnie to była szkoła wszystkiego właściwie. Też tego, jak można robić rzeczy, bo you <laughs> Myśmy m, najpierw mieli tu wynajęte studio, tu jakaś taka full profeska. A wszystkie
1: w iluzjonie nagrywaliście?
2: Część nagrywaliśmy w iluzjonie głównie rozmów, ale później jak, jak program zmienił swoją formułę, że były rozmowy osobno i taki mój dział, który się nazywał kajdoskop Zresztą. był osobno, no to większość tych kajdoskopów to rozkminialiśmy gdzie i ostatecznie stanęło na tym, że większość z nich zrealizowaliśmy u mnie w mieszkaniu. Po prostu. Z małą ekipą, z jakimś konceptem, że będziemy tu przedstawiać meble tak i że to zagra to. To nam było dużo, bo ja musiałam straszne torby przywozić rzeczy na plan i potem je odwozić, więc stwierdziliśmy, po co nam te wynajęte miejsca, skoro lepiej jak sobie przestawimy tutaj coś w tym mieszkaniu. I to to było coś. To było... Wszyscy... którzy przy tym pracowali, bo producentką była Marysia Gołoś, która teraz wyprodukowała Ikara na przykład, teraz robi ten serial internetowy, co robimy w zamknięciu, więc jakby też robi inne rzeczy. Czy czy różni współpracownicy nasi, dokumentaliści, realizatorzy, reżyserzy. Wszyscy to wspominają jako takie po prostu, że to było coś, nie? Że kiedyś to była telewizja (grym) i że bawiliśmy się świetnie i robiliśmy coś naprawdę takiego super twórczego. Więc tak to się ze sobą łączyło. Czyli równolegle. Lów, równolegle raczej.
1: Ja bardzo Mówię żałuję, że... Możesz
0: telewizji pociągnąć kawałek? Tak, 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 tak. Od TVN Fabuła. I tam masz seria Ale, program.
2: Mm-hmm. I tam też
0: pracuje Rafał Zawiorho w TVN Fabuła. Tak. Ile raz na minutę Rafał mówi? U nas w Hollywood... Wiesz co,
2: ja z Rafałem miałam okazję porozmawiać ze trzy razy w życiu, przy różnych okazjach takich bardziej towarzyskich i ani razu tego nie powiedział.
0: No. No. No, no. Więc może
2: akurat mnie to... Jest to zabawne,
0: bo tak Tarantino mówił.
2: Mnie to akurat ominęło. Tak, ale jesteśmy twarzami tej samej stacji, to jest bardzo ciekawe, bo my jesteśmy... Na domyki. wszystkich dniach z ramówki
0: jesteście razem.
2: Tak, no bo my byliśmy Kinga Burzyńska, Rafał Zawierucha, Grzysiek Zawierucha i ja, jesteśmy twarzami TVN Fabuła, to jest jakby. To jest, I to po wielu latach, no bo przecież moja historia z, z weekendowym i w ogóle z telewizją skończyła się gdzieś w 2016 i nagle. Tymczasem nagle powstaje, bo to już jest drugi sezon teraz. My w zeszłym roku zrobiliśmy pierwszy. To była trochę inna f- formuła. Ehm, trochę, e, trochę coś innego niż teraz, to nad czym zaczęliśmy pracować przed kwarantanną de facto. No ale jest to jakby tak. To czuję jakby to w jakiś taki comeback po latach. Jakby zespół się spotyka na nowo i nagrywa nowy album. Czy ten album będzie dobry? Nie wiem, no ja czuję, że jakby jak tam siadłam przed tymi kamerami zaczęłam rozmawiać z tymi ludźmi, to się czułam, jakby ostatni raz robiła to wczoraj. Yy, więc jest to gdzieś bliskie mojemu sercu. A poza tym fajnie, że jest to program naprawdę o serialach. Jakby mhm. nie, że filmy, a tymczasem seriale, yy, czyli także kino i polskie kino, to te, wiecie ten rozdział, nie? że dobre jak na polski film, no to mhm. tutaj kino, a seriale osobno, tylko to jest właśnie totalnie yy, tylko i wyłącznie o tych sprawach serialowych i te rozmowy, które do tej pory zdążyliśmy prze- przeprowadzić do tego nowego sezonu, to są no, takie sztosy. Ja się nie mogę doczekać, aż się to wszystko skończy i będziemy mogli do tego wrócić, bo to jest super po prostu.
1: No niestety kwarantanna bardzo bardzo nam, y, wszystkim chyba pokrzyżowały no. plany, mogę tak stwierdzić. Tak, y- pod tym
2: względem zawodowym no, jest adapt or die, jak to.
0: Ale lekarze zawodowo się spełniają.
1: Ja tak o teraz... Niekiedyni. Ale tak jak rozmawialiśmy, jak byliśmy też autem, y- mm-hmm. Mówiłeś, że niektórzy naprawdę, ci co głównie piszą, krytycy, mm-hmm. że kiepsko jest teraz, no bo mm. nie ma ich na innych portalach, tak powiedzmy. Nie ma ich w yy, digitalowo, to może że, mogę tak nic powiedzieć. Nic się jakby, nie że, dzieje, więc nie mają co robić. robić. Nie,
2: to bardziej z tego wynika, Ale, że nie ma o czym.
1: A gdyby taka, przynieśmy się, gdyby taka kwarta, gdyby to wszystko, co teraz się dzieje było 30 lat temu. O oh, wow. No to wyobraźcie to sobie. To, no. Nie. No nie w ogóle już nie ma co W ogóle byłoby, że jakby wszyscy, Nie jestem
2: sobie w stanie wyobrazić, co my byśmy wtedy robili właściwie.
1: By... Kolejna rzecz, którą internet, oprócz tego, że można pracować zdalnie... I no, albo
2: i wymyślać filmy się na nowo. i korporacje
1: <grym> pracują tak cały czas. No. I dobrze to działa, bo ludzie się wysypiają, lepiej pracują, efektywniej. Tak. Powiedzmy, jeśli...
2: jeśli widziałam, a propos właśnie tego, co by było, gdyby to było ileś tam lat temu, to widziałam takiego mema z telefonem Nokia. Że gdyby to były lata dziewięćdziesiąte, to byś miał 180 (głos) chyba SMS-ów i ileś tam minut do wydzwonienia i mm-hmm. wysłałam to mojej co on mówi sygnałki byśmy sobie puszczały, byśmy nawet nie gadały <głos> przez ten bo byśmy sobie puszczały sygnały, że myślę o tobie i to by było takie bardzo doniosłe i znaczące, no i węża by się grało, nie? I jakby to by było wszystko, plus ewentualnie... Telewizję by się u... oglądało. Telewizję by się oglądało, no telewizja by tam wszystkie te archiwa otworzyła i by puszczała po prostu... Już jak teraz otworzyli przecież, no, no
1: jeśli, jeśli na przykład y, patrzeć na wydarzenia sportowe, gdzie wszystko mm-hmm. oprócz Białorusi tak, tylko w Białorusi był hokej i piłka mm-hmm. nożna, więc mm-hmm. nagle stało się to e, światowym potentatem sportowym, nagle no. Białorusi, to cudowne, no. e, to nagle Kanał Plus i wszystkie sportowe kanały odkopały takie retro, retro mecze, mm-hmm. choćby mecze Jordana, jak teraz Last Dance jest na przykład, no to no tak. mecze Jordana
2: to puszczają to teraz na kanał, tak, tak, ale tak. super, Ogłaszają nie się tego. na
1: fanpage'u u siebie, na fanpage'u u siebie na Facebooku, ogłaszają mm-hmm. się z tym, niesamowite no. Takie, no. takie perełki można odkopać. Nawet ostatnio był mecz z 74 roku na Kanał O,
2: oh, wow, no to to ale jest Bóg jednak... że na tym nie zarabiają, co? <gulera> ale to jest akurat, no nie wiem, ja, ja na to patrzę totalnie pozytywnie, bo y, jest to jakiś kawał historii sportu, tak zresztą jak The Last Dance, bo jestem wielką fanką tego serialu, uwielbiam go oglądać. Jest I jakby zrobione. super zrobiony, jakby jest o tylu rzeczach i oczywiście gdzieś tam się uruchamia od razu że on jest tylko o sporcie. No nie jest tylko o sporcie. Jest nie totalnie, mógłby być tylko o sporcie. Jest totalnie psychologicznym jakby porywającym serialem o spotkaniu tych wybitnych jednostek, jakby trochę takie Avengers to jest właściwie, nie? Jak się o tym, e, o tym pomyśli, że jednak Chicago Bulls w tamtym czasie to było jak Avengers, no przecież wybitni ludzie, każdy w swoją stronę i tylko ten po prostu Nick Fury, Phil Jackson, który jakby stoi na czele i to wszystkich to ze sobą
1: Rikiusa, nowy być. Budujemy prawdziwą ekipę. No. no tak trochę to wyglądało, aczkolwiek potem trochę mi się nie podoba, jak przedstawili y, tam tego menadżera, bo zawsze sądziłem, ale to może dlatego, że właśnie mm-hmm. nikt o tym nigdy nie mówił, mm-hmm. nikt nie, nie wiedział, jak to za kulisami to wyglądało. No tak, bo to
2: jest wyciągnięte tak jednak to... teraz na pierwszy plan. Tak. Yy, więc yy, tak, no Nokia, wąż, łączenie się przez internet, modem, jakimś mailem, może to by była. Yy, ale jakby wyglądała branża filmowa? No wtedy polska branża filmowa to tak średnio sobie radziła, szczerze mówiąc, bo to było zaraz po przełomie. Więc wyobraźcie sobie, że no nie wiem, jest początek demokracji w Polsce i nagle jest po prostu kwarantanna do jest tego. I jest koniec. <laughs> I szybciutko. Jakby, no ja nie wiem, jakby ten kraj wtedy miał funkcjonować i co by było, mm. bo to by się nałożyło w czasie jedno z drugim jeden do jeden, nie?
1: Ja nie wyobrażam sobie tego. 30 lat temu to, to, to naprawdę to by się tak rozprzestrzeniło od... A, dobra, koniec z kwarantanną. E, z, w związku z kwarantanną zaczęłaś prowadzić coś takiego na, inst- na swoim Instagramie, jak zdrowy content.
2: Tak, i na Facebooku też, bo Na ty Facebooku, ty Facebooku też. Chcę
1: zauważyć, że przed chwilą powiedział koniec z kwarantanną, no i a kolejne zdanie zaczęło tak. zgodnie z tematem kwarantanny. Krzysiek się czepia mnie za tak. słówka, jak mnie łapiesz, aż ty. E, tak. I Cudowny z content. was
2: duet, tak ma być. <laughs>
1: Dlatego założyliśmy ten podcast, dlatego jesteśmy tacy zgrani. Nasze dziewczyny uważają, mm. że y, trochę przesadzamy i za często spotkamy się, więc... Y, mm. nie. nie? Jeszcze mieszkamy z nimi, więc... <laughs> y, tak, chciałbym, żebyś opowiedziała trochę o zdrowym kontencie. Mm-hmm. Bo dla, y, Ja rozumiem, że to jest pokazanie y, takiego... Nie wiem, jak to nazwać, cholera. Szukam czegoś takiego, tych sposobów na to, żeby radzić sobie z siedzeniem w domu, tak? Mogę to tak nazwać? Nie wiem, proszę, bo podejrzewam, że o wiele lepiej to wyjaśnisz.
2: (laughs) (laughs) Nie, ale ja ja to robię dla odbiorców, więc tym bardziej jestem ciekawa, jak ty to odbierasz. Bo to to mi
1: pomaga na pewno, bo jestem... na pewno nie ruszyłbym Last dance, gdyby nie ty, bo odpowiedziałaś i TikTok. Mimo, że interesuję się koszykówką, nie za bardzo mnie interesuje postać Jordana, aż tak mm-hmm. bardzo, ale dużo, dużo tam było o tym i teraz Midnight Gospel, którego bym nie no, ruszył, ale wspaniały. po tym, jak opowiedziałaś o tym, podejrzewam, że na pewno dam temu szansę.
2: No Widziałem jest, pierwszy jest odcinek. Genialny, bo to podcast jest. Tak, bo o tym, to, jest pod... nie? to jest animowany podcast.
0: Bo Znaczy, kojarzę, bo po prostu Joe Rogana widziałem Dancana, mm-hmm. macie, ten Kana, Trasera. Jak właśnie ten gość jest Ostro tak jak on, on jest... mówi. I tak usłyszałem Ale o tym. I odpaliłem po tym początku, jeszcze nie wiedziałem, że to jest coś związane z jakimś podcastem. I tak słucham, słucham. Ty. To jest podcast. No. To jest animowany podcast. Czy kolejne odcinki widziałem tylko? gdzieś pier- więcej?
2: Tak, widziałam sześć. Są jak na razie
0: mniej związane właśnie. Nie są w kierunku już dragów?
2: Są bardziej o duchowości, o jakby radzeniu sobie z różnymi wymiarami funkcjonowania w świecie. Wczoraj oglądałam ten szósty odcinek, gdzie właśnie jest spotkanie z kolejnym mistrzem medytacji. Więc to się bardzo skupia na tych duchowych, medytacyjnych rzeczach, ale nie inne stany świadomości się pojawiają, ale właśnie w takim kontekście jakby rozwoju siebie jako istoty duchowej. Nie na zasadzie, bo ja ostatnio to to, a ty ostatnio to to, jakby takie loty. Tylko jeśli już o jakichś dwóch... lotach, to, że to otworzyło mi trzecie oko, nie? Że to jest jakby zawsze o takich rzeczach. Dla mnie to jest fantastyczne, bo jakby różnica między tym, o czym słucham, a tym, co widzę, jest gigantyczna i to jest naprawdę w dziwny stan świadomości wprowadza ten serial. A przy okazji te rozmowy są super pogłębione i takie, no nie wiem, ja sobie parę rzeczy z nich wynotowałam i zaczęłam słuchać tego podcastu, bo to jest osiem odcinków serialu, to są, to są wybrane podcasty, ale spotkanie ponowne, właśnie nagrywanie pod kątem tego, że to będzie animacja, że tam musi się też coś dziać w dialogu, że nie jest tylko gadka o o duchowości, ale też, że ej, dobra, to idziemy, nie? No bo te postacie mają gdzieś tam iść. Super rzecz. No ale wracając do kontentu. Opcja jest taka, że po prostu kiedy się zaczęła ta kwarantanna i to zaraz, kiedy się zaczęła, sobie pomyślałam, zaraz zaczną do mnie pisać. Poleć jakiś serial bo nie ukrywam, że ludzie znajomi, też dalsi znajomi, znajomi znajomych na Instagramie, dużo dostaję feedbacku tak normalnie, w normalnej sytuacji typu, a co myślisz o tym filmie? Albo czy widziałaś to? Albo... Byłabyś bogata
1: za każdą... Za każdą jakby sobie katań. odkładała za złotóweczkę, <laughs> że, za
2: złot... grosza rzuć kajuteksowi, <laughs> to, to wtedy myślę, że bym już była bardzo bogata, ale nie jestem, bo robię to po prostu dlatego, że czuję, że takie moje posłannictwo czy coś? No i właśnie zaraz, jak się to zaczęło, to, to stwierdziłam, że okej, okay, no to jakby przeczuwałam, że pewnie będzie tak, że ludzie będą polecać mnóstwo rzeczy, yy, i że może to jest jakieś taki, takie coś, co ja bym chciała zrobić i zobaczymy, co będzie. No i wymyśliłam, że będę polecać codziennie jeden film, jeden serial i coś z internetu szeroko rozumiane, bardzo różne to są rzeczy. No i że to się będzie nazywało zdrowy content i że logo to będzie brokuł, cytryna i dziewczyna, która jakby tak jakby emoji, która tak łapkę podnosi w górę. No, i tak jakoś pierwszy dzień, drugi dzień, lajki się sypią. Ale super, dzięki! Jak fajnie, że poleciłaś ten film. O wow, to jest dostępne w streamingu. Sym się kurczę. No, może takie odsiewanie, bo też z czasem przecież się uruchomiło tyle miejsc, które zaczęły udostępniać jak wściekłe rzeczy, nie? Pomijam te, które zawsze mają dostępną kulturę, jak nie na TK.pl, którą zawsze polecam, bo to są i archiwalne rzeczy, i nowe rzeczy, i zasadniczo za darmo. Nagle weszły teatry w to, że teatry pokazują spektakle. No, teraz ten motyw, musiałabym w ogóle chyba ten Kanal Plus jakoś tam, że te mecze stary można oglądać, bo jest mm-hmm. super I TVP Sport. I, I TVP Sport. I że tu są takie archiwa, tu takie ar- archiwa. No i że, że na HBO, no też tego jest mnóstwo, na Netflixie jest mnóstwo. No to ja będę sobie robić takie zestawienia, że o, ostatnio oglądałam to i że to mi się wydaje spoko i że jeśli szukasz serialu, no to może ten. No i nagle się okazało, że Że właśnie, że to jest jakoś tam potrzebne i że ludzie, no nie jest to jakiś tam powiedzmy recitalka i klimek, co się tutaj odbywa, ale przyznam wam szczerze, że nie spodziewałam się takiego feedbacku, że ludzie do mnie piszą, że jestem wspaniała, że im pomagam przetrwać ten czas, to co ja wrzucam i że jest tyle tych rzeczy, że można się w nich zagubić, a że taki właśnie odsiewanie tego, to jest coś, co faktycznie się przydaje w takim... I że ludzie tam gdzieś zgłębiają, bo widzę, jak komentują rzeczy przed miesiąca, że tam ktoś dotarł i mówi, o wow, jakby... I, I czytam te komentarze, sobie myślę, że to jest, to jest naprawdę super sprawa, więc... No nie wiem, tak mi się wydawało, że przy tym zalewie ilości rzeczy, który nas zalał też przez internet, bo jest tego wszystkiego strasznie dużo, mm-hmm. wszyscy gadają o rzeczach i robią streamy i zoomy, ja zresztą też, yy, na różne tematy, yy, to może jakoś niech to się tak ładnie... Niech to będzie takie coś. I jak to się nie przyjmie, to ja to zlikwiduję. No ale co? Dzisiaj jest dzień 47. Yy, Liczysz dni, kiedy Tak, to... jest, jest licznik dni, bo przerwa była tylko na Wielkanoc, bo naprawdę miałam taką potrzebę, to był tak, po pierwszej fali kwarantanny i tego kontentu i streamingu. Ja byłam strasznie zmęczona tym, mhm. bo cały czas czułam, że nadaję, 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 nadaję i organizuję i ko- kminie i robię listy. Yy, więc sobie zrobiłam przerwę na, na Wielkanoc, więc gdybym jej nie zrobiła, to już byśmy 50 dni mieli jak nic, no bo to trzy dni przerwy. No i dalej lajki się sypią, ludzie to udostępniają, jakby działa to. Twórcy też dziękują Jak są to jakieś polskie rzeczy, które ten, to nie wiem, to jest też takie, że w w całym tym klimacie mi to dużo daje, bo czuję się jakoś tam potrzebna, nie? A to jest ważne chyba teraz, żeby jednak mieć takie poczucie, że jest się częścią czegoś, mimo że się siedzi w domu, nie? Więc taka społeczność gdzieś się wokół tego wytworzyła i to jest po prostu ekstra, no.
1: A coś oprócz oprócz zdrowego kontentu, coś podczas tego okresu samoizolacji, odkryłaś na nowo. Nie wiem, niektórzy gotują tak i teraz na nowo gotują. Ja zastanawiam się, co ja u siebie odkryłem w tym czasie. Na nowo gram w gry (grym) komputerowe. Nie grałem od lat. Przysięgam. Nie grałem w gry komputerowe tyle lat. Kompletnie. A teraz lubię wieczorem sobie na godzinę, na dwie godziny odpalić kompletnie grę komputerową. Nawet jakąś strategię. Nie wiem, że jestem za stary na gry komputerowe, ale cholera, no odkryłem to na nowo.
2: Jeśli chodzi o odkrywanie rzeczy na nowo, no to... Faktem jest, że mnie się bardzo przysłużyła ta kwarantanna, bo ja byłam trochę zmęczona i jeżeli mówiliśmy o tym samochodzie, ale to trochę powtórzę teraz. Nie, my
0: się nie widzieliśmy wcześniej nigdy. Nie, w ogóle
2: się, <grym> się spotkaliśmy przyszła, nic wcześniej nie rozmawialiśmy. Zapukałem, ja na podcast. Kazaliśmy
1: jej usiąść i włączyliśmy od razu mikrofon Nie, nie, nie wiedziała, co się stało.
2: W każdym razie jakby moje życie, takie normalne, zawodowe, to jest bardzo dużo festiwali filmowych, liczne wyjazdy do DKF-ów na różne przeglądy e, i tak dalej, i tak dalej, więc dużo w drodze czasu i przyznam szczerze, że już byłam trochę tym zmęczona i liczyłam na to, że uda mi się samą siebie zmusić do tego, żeby trochę posiedzieć w domu, e, zająć się e, doktoratem, e, nad którym wreszcie udało mi się faktycznie przysiąść i zacząć to robić, e, więc na pewno beneficjentem tego jest ten doktorat. Beneficjent tego jest mój kot, ale ja kota adoptowałam w styczniu właśnie po to, żeby się unieruchomić, czyli jeszcze przed kwarantanną, żeby mniej wyjeżdżać, bo mam kot wice, że tak powiem, czyli mojego kota Kmicica, który po prostu trzyma mnie blisko domu. Więc na pewno doktorat, na pewno to również gotowanie rozwinęłam swoje talenty, szczególnie jeśli chodzi o słodkie wypieki albo robienie lodów. Tak, jakby to jest moja nowa, nowa zajaweczka. Plus, masz maszynkę? Czy do, nie, właśnie, takie, tak jak na Jadłonomii, bo polecamy blog Jadłonomia. Trzeba mm, po prostu świetne. mieszać co pół godziny przez 6 godzin. I ja no jestem przez 6 godzin w domu, mogę mieszać co pół godziny. I wtedy one są bardziej takie, zbijają się później, ale, ale i tak są super. Um, więc gotowanie też plus sport, bieganie. Ja od roku biegam tak co drugi dzień właściwie, i teraz mam na to więcej czasu, więc wydłużyłam trasy biegowe. W ciągu miesiąca przeszłam od 5 km do 8 i to jest moja taka standardowa ilość teraz. Więc jakby, no i plus nadrabianie zaległości czytelniczych, oglądanie seriali, które zawsze chciałam obejrzeć, filmów, które chciałam obejrzeć, więc jakby dużo takich rzeczy, bo ja nie miałam na to czasu w ogóle. Ja cały czas żyłam w takim okej, zadaniowym trybie, że dzisiaj ten film, jutro ten film, pojutrze ten film. i tego się trzymałam, a teraz mam większe pole do wyboru tych rzeczy, które ja bym naprawdę chciała oglądać, nie? Więc to jest, to jest samo... To brzmi dziwnie, bo jest jednak trudny czas, a dla mnie dużo w nim dobrego właściwie.
1: Mhm. Bardzo mnie ciekawi, żeby tak. teraz wpadł na ten pomysł. Mhm. E, jeśli Czy zdarza się tobie przeklikać serial albo film żeby potem dać, w sensie strasznie cię męczy. Są takie filmy, jeśli mm-hmm. naprawdę bardzo cię męczą i musisz przeklikać na przykład. Mm-hmm. Uważasz, że w danym momencie dana scena jest kompletnie bez sensu i nie ma w ogóle racji bytu w tym filmie. Przeklikujesz to? Nie. Nie? Nie. Okej.
0: Okay, ja proszę. Janka podziwiam. Janek przeklikuje seriale. Żeby nie, się nie. Dla, jak dla to. mnie to się miasta. Raczej mam tak, ja że wyłączam. obejrzę jeden
2: odcinek i stwierdzam... No dobra, wrócę do tego, czy nie wrócę? Jak zapomnę o tym, to znaczy, że nic tam nie ma takiego, ale raczej, jak już poświęcam temu uwagę, to raczej poświęcam temu uwagę taką na 100%. Jasne, czasami sięgam po telefon i tam piszę do kogoś, a widziałeś w ogóle, jakby to to dobre niby jest. I już tam widzę, że ktoś odpisuje, ale tu cały czas drugie oko na Przeklikiwać nie, bo to też może wynikać z tego, że przeklikiwanie jest też w pewnym sensie częścią mojej pracy, kiedy ona działa w takim kontekście festiwalowym, bo ja nadal robię napisy i tłumaczę filmy. Zawsze to robiłam i robię to dalej. I to jednak jest oglądanie filmu klatka stop, klatka stop. I jakby ilość przeklikiwania, które ja mam w tej formie... Ale oglądasz
0: najpierw całe, a później... Nie, nie,
2: nie, nie. jadę po prostu, jak robię napisy, to robię, jakby robię, a jak tłumaczę, no to tłumaczę film i później sprawdzam z filmem, czyli tak jakby go przeklikuję w pewnym sensie, czyli oglądam, ale ciągle zatrzymuję. Więc dla mnie to nie jest metoda na oglądanie czegokolwiek, nie? Ja nawet zasadniczo tym filmom, gdybym miała, nie wiem, jakoś je oceniać? Te, które tak oglądam, mm-hmm. to staram się je potem obejrzeć normalnie, chociaż to już nigdy nie jest to samo. Więc nie, w ogóle, nie, nie. Nie,
0: nie ja Serial, ja serial jest taki, nie. przepraszam, jak ale... Serial ci nie wchodzi, to na przykład go opuszczam, jak robię jedzenie, że na laptopie, Gdzieś obok tam jedzenia. sobie leci że bardziej. Tak, Zobaczyć tą fabułę do końca, ale jest... O przykład mam problem z Afterlife. Wszyscy polecali Afterlife i mm-hmm. jest
2: spoko. Widziałem ale... na razie dwa odcinki tylko, więc nie mam... I później jest dalej w kołem Macieju. Mm-hmm. I właśnie
0: drugi sezon już tak... Dobra. Ricky Gervais, lubię typa do no końca, nice, ale... Extra. a Czyli już drugi sezon oglądasz. O, macha, 6 odcinków
1: w sezonie. A, okej, okay, to krótkie, no. Ale końcu, bo zatrzymałem się na tym etapie, że nie podoba mi się, nie będę tego oglądał, a teraz mówi, okej, okay, podobasz mi się, więc <grym> spaghetti jeszcze zrobiłem. To jest <grym> strasznie <grym> duże, więc dwa odcinki poszły. Ale
2: to akurat ja mam takie seriale, że na przykład to jest serial do obiadu i że jem przy nim i to też nie jest coś, co jak, nie wiem, nie, nie jem przy Midnight Gospel albo teraz oglądam Mr. Robota, bo przeleżałam długo pod śniegiem, ale wreszcie się wygrzebałam i oglądam ten serial i jest super i poświęcam mu bardzo dużo takiej uwagi, bo on też tego wymaga, bo tak jest zrealizowany, czy jak oglądam Expans no to też nie sprzątam do tego. Yy, czasem mi się zdarza, że owszem, bawię się z kotem, ale on po prostu jakby co, pobawimy się 15 minut, a on potem sam wskakuje na kanapę i chce oglądać statki kosmiczne lecące na Marsa, więc jakby yy, to, się, to się jakoś tam... Yy, Nie wiem, układa w jakiś tam plan dnia, ale nie nie przewijam nigdy w życiu. Ja bym też nie nie umiała, nie wyciągnęłabym tej esencji. Chociaż wiem, że ludzie to robią, ale nie wiem, czy słyszeliście o tym, że chyba w Chinach albo w Korei wymyślili takie seriale, które właśnie są zrobione w taki sposób, że da się je przeklikiwać. W sensie, że punkty węzłowe mają co jakiś czas i można obejrzeć odcinek takiej naturalnej wersji, czyli on trwa tyle i tyle, albo na takim przyspieszeniu, przeklikiwaniu i on też będzie jakiś sens miał. Więc to jest już nadążanie kontentu za potrzebami ludzkimi. Coś dla ciebie.
1: Ja pamiętam, (gry) w liceum albo w gimnazjum uwielbiałem Walking Dead. I gdzieś znalazłem, pewnie najgag podczas podczas przeglądania, wiadomo, gdzieś człowiek się nudził w pociągu, na lekcji, nieważne. (grym) (grym) I był wykaz... Jak w w jakich minutach coś się dzieje w Walking Dead? I to się cholernie sprawdzało. Pierwsze trzy minuty, wow, to będzie super odcinek. Potem siedem minut kolejnych, dziesięć minut kolejnych, nudzę rozmowy głównego bohatera ze swoim dzieckiem. Następnie znowu coś się dzieje przez chwilę, ale nie zdradzą wszystkiego.
2: No, okej, tak. No tak to można to sobie wyglądało.
1: No, to jest... Dlatego stąd się podejrzewam, stąd się to wzięło, no nie wiem, ostatnio, dom z papieru, czego co powinienem obejrzeć pewnie cały, bo dom z papieru mm-hmm. jest według mnie jednym z lepszych. W sensie... Nie widziałam. Nie widziałaś. Nie,
2: nie, cholera, ja mam muszę też takie, których pytania, nie temat
1: dom, dom z papieru. No, no
2: niestety, tak Założyłeś, nie... że
1: widziała wszystko.
2: Już ktoś mnie o to pytał ostatnio i też było duże rozczarowanie. Jak mogłaś tego nie widzieć? Znaczy, nie, może no nie, nie. nie, nie, nie piętuję się za to, że tego
1: nie widziałaś. Uważam, że. E... Ma coś w sobie z telenoweli brazylijskiej. Mm-hmm. Powiem to jest hiszpański film, mm-hmm. tak? Serial. jest hiszpańska obsada, mówią po hiszpańsku, mm-hmm. więc wszystko tam tak to wygląda. I tam jest świetny balans między. Nie, nie wiem, jak to. Jak ten brazylijskiej. Wszystko się dużo się dzieje, ale mm-hmm. jednak jest ten balans, że nie aż tak dużo. Mm-hmm. I, I masz takie lekkie rozdarcie jest, bo jednak robią coś złego, a jesteś za tym, żeby mm-hmm. za nim żeby się udało, Żeby się udało. Okay. Nie zdradziłem niczego, nie? Nie. nie zaspoilerowałem kompletnie. Nie, nie, Udychałem, nie że czuję, żeby zachęciłem. to mógł być
2: spoiler właściwie, więc... No, brzmi to ciekawie. Może kiedyś się uda do tego dotrzeć, bo um, s, y, też jest, to też jest jakiś odprysk zdrowego kontentu, że są ludzie, którzy mi mówią, ale Kaja, dlaczego tego nie widziałeś jeszcze? Ja mówię, no, bo jakoś się nie złożył. No, ale i tak właśnie jest Mr. Robot, że dwie osoby y, niezależnie od siebie, po prostu zaczęły mi cisnąć, że mam ten serial zacząć po prostu oglądać, bo jeśli, Przez, lubię, jeśli lubię Twin Peaks, no to to jest trochę takie, a hakerzy, przecież uwielbiasz ten temat. No uwielbiam, no dobra. No a poza tym Rami Malek zagrał tak super, a poza tym to jakby popatrz na ten kadr. I tam mi pokazywali jakieś kadry typu, spójrz na to, czy to cię nie interesuje formalnie, że oni są wszyscy w lewym dolnym rogu tego kadru. Ja mówię, no ciekawe, ciekawe. No i jakoś tak wychodzili po prostu i e, jestem już za połową pierwszego sezonu i super. No ale jakoś tak się, no też nie da się wszystkiego, nie? ale jeśli jeszcze pięć osób przyjdzie i mi powie, że do, dom z papieru, to, to pewnie zaczyna oglądać, no bo, no bo co, no też teraz jest tak, że przez to, że założyłam sobie też w kwarantannie mojego fanpage'a, a czy Miałam fanpage do... Wszędzie
0: Kajuteks. Instagram, Kajutek's. TikTok, Kajutek's Facebook, in the house. Kajuteks. Ehm... Jak nie będzie 200 lajków więcej, to komuś popcinam paluszki. O,
2: takie miłe koledzy. W każdym razie to był dawny fanpage hashtag warsztatu, czyli tego kanału na YouTubie. A ja go po prostu zmieniłam jego nazwę i stwierdziłam, dobra, hashtag trochę leży odłogiem, już trudno też cisnąć ten temat i kłamać, że będą jakieś nowe pierwszy komentarz.
0: Kiedy nowy hashtag?
2: Kiedy nowy hashtag? Tak. No, więc na razie jest po prostu konglomerat medialny. No i to też się przydaje, że właśnie, ej, są tu jacyś fani Mr. Robot? No pewnie, dlaczego teraz oglądasz, Więc tam się też kręci jakoś, bo to niby ważne, żeby tam były jakieś zasięgi na tym fanpage. Drugi
1: komentarz będzie, kiedyś wolałem wcz- hashtag warsztat, tak? Wolałem <śmiech> warsztat.
2: No nie ma takich, całe szczęście na razie nie. komentarze
1: zawsze. Tak. W naszym przypadku to było tak, że Krzysztof... Gdzie jest Paweł? Gdzie jest Paweł? To jest, Krzysztof prowadził wcześniej, nie podcast, a a w ogóle to był YouTube. YouTube, najpierw mm-hmm. prowadzili e, kanał i, i tam był Paweł, tylko Paweł wyjechał do Korei na a. mianę studencką i, i cały czas... I teraz nie mamy o, drugi kodnie. podcast, wytrze. Ok. Kopi ja w play się też się... oglądajcie. Fajna tak, podcast. polecamy
0: kopię w Takie kabio. E, Krzysztof, ty chcesz... Tak, zazn- ja mam tak, dobrze. Tak. Czy masz jeden film, serial, pewnie naszej film, który jest kultowy, wszyscy kochają, wszyscy o nim mówią, wszyscy polecają i trzeba o nim mówić, bo jest ważny, ale ty go nienawidzisz. Nie masz nic takiego? O czym wiesz, że musisz powiedzieć, ale tak, o Jezu Chryste. Nie,
2: no wiesz co, ja jestem jednak, u mnie tak to wszystko jest ze sobą połączone, żebym nie ściemniała, że coś mi się podobało, a mi się na przykład mega nie podobało. Dwa takie filmy są i one są w sumie niedaleko od siebie w czasie oddalone, jeśli chodzi o premiery. Jest to Birdman i Whiplash. To są takie dwa filmy, które ludzie kochają, a ja ich nienawidzę. Po prostu nienawidzę W sensie nie znoszę tych filmów obydwu. Jestem w
1: stanie zrozumieć, dlaczego...
2: Częściowo może z podobnych powodów, że jest jakby taki... No, są
1: podobne nawet. Tak no gdzieś to się... nie, w ogóle dobra, nie lubię nie. filmów
2: Inaritu, to jest inna sprawa, bo to, to jest taki właśnie rodzaj duchowości, który gdzieś tam w Midnight Gospel by został zaorany, myślę, taki właśnie, że to jest takie wzniosłe i że świat jest taki zaczarowany i magiczny, jak w Babel, albo w tam, co on to jeszcze zrobił? Amores Perros chyba, tak? Babel się nie podobał? straszny no, z Azjawa? Nie widziałem. Najgorszy film z Leonardo DiCaprio. Ale słyszałem, to. bo on. Ah, wszyscy mówili, że
0: dostał tam Oscara. Revenant. 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 Mówili, że się tego nie da oglądać. No prostu. nie no, straszny jest. <laughs> za
2: mnie to jest po prostu. To woła do nieba, że akurat za ten film udali tego Oscara. Straszne. Więc ten. Whiplash, Och, już dużo, dużo słów na ten temat powiedziałam. Whiplash dam mnie na szazela. Um, bo on jakby. Nie wiem, wydaje mi się, że. Nie, nie na tym polega muzyka? Że kojarzycie to, jestem filmowcem tak, 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 że to nie jest... jest ani o muzyce, ani to jest o toksycznej męskości. No to, to dobra. Jest to o nauczycielach,
0: którzy że niby tak bardzo cię cisną, żebyś jednak zrobił więcej?
2: żeby tak złamać, no nie wiem, jakby pamiętam, trudno mi jest tak powiedzieć to teraz, jakbym go widziała wczoraj, bo to jest to film, który widziałam wtedy, kiedy się pojawił, ale pamiętam taki gigantyczny bunt i niechęć, jaką w sobie miałam, jeśli chodzi o ten Ten film. Takim ciekawym punktem odniesienia to był taki wywiad przeprowadzony na dwutygodniku z Jankiem Młynarskim, tym perkusistą, który studiował w Nowym Jorku właśnie w tej szkole, takiej szkole jak ta szkoła tam i opowiadał właśnie ze swojej perspektywy, jak bardzo ten film jest wynaturzony, jakby wypaczony, jeśli chodzi o to, o co chodzi właściwie w, w takiej szkole muzycznej. No, wiadomo, że on pokazuje jakiś obraz patologicznej, jakby nie było toksycznej relacji między uczniem a mistrzem, ale dla mnie, we mnie to jakby budziło taki wstręt, że nie byłam, jakby doceniałam ten film jednocześnie za warsztat realizacyjny, bo jest super zrobione, te sceny, jak, oni tam, jak on tam gra na tej perkusji, jak kamera to pokazuje, to jest porywające, ale jednocześnie jakby zgnilizna duchowa mnie absolutnie odrzuciła od tego filmu, więc to, a Ber- no, no, no przerost formy nad treścią, jak to u Inaritu, w takim wydaniu, którego nie lubię, że to jest takie epatujące sztuczkami. Ja też dlatego nie lubię 1917 na przykład, to też jest jeden z tych filmów, które święte nie... Sama Mendesa, ten, ten o Ostatnio. niedawno wyszedł, tak? tak? To jest tak. to, że
1: mieli przejść... Tak, dobrze, że pamiętam, idą, już tak. po
2: prostu idą we dwóch. Idą y- dwóch. No, no, y- W jednym ujęciu przez wojnę. To też jest taki rodzaj kina, który mnie odrzuca. Chociaż to... lubię przerost formy nad treścią bardzo, ale są takie filmy, które no gdzieś coś tam nie klika. Y- no i te, te by były takimi mocnymi punktami odniesienia. A wiem, że 1917 też duży szacun y- ludzie dla niego mają, ale to nie jest moje kino. W
1: swego czasu właśnie za 1917 wychodziło dużo reklam na Facebooku, sponsorowanych reklam chyba <głos> właśnie tego filmu i dużo było behind the scenes z tego, jak oni kręcili. Tak. jedną długą scenę. To, to wszyscy widzieli. Widzieli. No, tak a To tak samo jest jak... montaż
2: ukryty po prostu, tak jak w Birdmanie, że kiedy ktoś no, tak. przechodzi przez drzwi, to no tam jest cięcie montażowe. No to jest ten sam myk.
0: Birdman jest takim filmem do obejrzenia tego jego ja bejrzemy leżąc na kanapie w ATM-ie, bo się okazało, że operator nie może wejść na taniec gwiazda i musi czekać. Dwie godziny do końca programu, <laughs> więc leżałem w atm i oglądałem, Berlin-ie, tak. Spoko, dobra.
2: No no jakoś tak to tempo, ta perkusja tam i i też ten styl gry aktorskiej i też właśnie to, że to jest przecież film o superbohaterze, jakby nie było, to jakoś mnie zupełnie mnie to nie porwało. Więc to są takie, które najmocniej. Ale to nadal jest kino takie w miarę współczesne. Ale jeśli chodzi o takich klasyków, że ktoś tam kocha, a ja gardzę, to szczerze mówiąc nie przychodzi mi nic do do głowy za bardzo. Chociaż jest taki film. Cool Nie. Nie. Tak myślałem. Nie. Rozczaruje Dzień Świra.
0: To nasz? prawda? Nasz? Nasz Dzień Świra?
2: Dzień, Dzień Świra Marka Dzień, Koterskiego.
1: Dzień Świra jest... I to,
2: to też mi się przypomina, bo ym, mówimy tu o takich fajnych rzeczach, typu, że ktoś mi pisze miłe rzeczy w internecie, mhm. ale... Dostało mi się też niejednokrotnie bardzo mocno od ludzi z internetu, od użytkowników filmwebu, od forumowiczów na różnych forach poświęconych filmowi na Facebooku, no i to tak...
1: Wyjaśnijmy, były, mam nadzieję, że nie było gruźb żadnych takich, tylko po prostu bardzo... Nie,
2: ale wulgaryzmy, ale... takie po prostu obrazy Odmienianie mojego nazwiska Przez różne przypadki I okraszanie różnymi przymiotnikami Było, bo oczywiście, że to jest w internecie I jakby trudno, żeby nie Także fala hejtu też no, sięgała mi po kolana, po pas, po szyję nie, niejednokrotnie. Ale najbardziej mi się dostało, bo nie wiem, czy wy pewnie kojarzycie ten motyw, że film web jakiś czas temu uruchomił taką opcję, że są krytycy i użytkownicy. Tak, niedawno I zauważyłem. I mocnym gestem wszystkie oceny osób, które zostały uznane za, uznane za krytyków, wszystkie w historii, jakie się poczyniło na FilmWebie, zostały przeniesione... Anio, bo są wszystkie stare, które
0: miałeś na swoim koncie tak. zostały jako krytyk. Tak, okay. nawet nie
2: dalej jak przedwczoraj ktoś mi zarzucił na, w jakimś komentarzu, że jak ja mogłam Benjaminowi Batonowi dać jeden. Że jak, to, przecież to jest świetny film. <grym>
0: ja, ja, ja. Sprawdźmy jego filmem, bo tam chyba Tokyo Drift 10 <grym dałem. Szybki <grym> i <grym> No,
2: więc jakby, jak Benjamin Baton jeden, a tam było, że dlaczego... Aha, bo obejrzałam D- Dzień Świra teraz w tym roku i napisałam, dałam tam chyba cztery wcześniej. No takie, no dla mnie to nie, to jakby pod wieloma względami ten film do mnie nie przemawia, yy, poza aktorskim, bo oczywiście Konrad jest super. I yy, napisałam z dzisiejszej perspektywy OK, Boomer. Jakbyście widzieli, co się działo w internecie. Ja po prostu czytałam to, nawet komentowałam, co było głupie, oczywiście, no, yy, ale tak, że to tu jakby chyba uderzyłam, tak jakbym po prostu wjechała na forczana, nie? się tak czułam, jakbym wjechała na forczana i powiedziała... Bez nadzieja, to żaba nie, żaba nie jest fajna, nie? Że to było trochę, tak, dla tych, którzy nie kojarzą, mówię o Żabie Pepe oczywiście i tam tym, co się działo na forczanie lat temu, powiedzmy z parę ładnych, zanim jeszcze wybiło to po prostu w tę stronę, w którą wybiło i Trump został prezydentem w efekcie. Mam bardziej na myśli to, że jak ona, co ona w ogóle wie na temat kina? Właśnie, bo ośmieliłam się skrytykować film Dzień Świra, więc tak, to nie jest no, jeden z tych... Tak, z polskimi
0: tymi... to trzeba uważać No, to
2: jest we własne gniazdo. Wiecie, o co chodzi, nie? No, Bo... więc to, to by były takie tytuły, które... No nie moje kino, no nie moje za bardzo. A... Co, gdzieś Whiplash? Ja oglądałem
1: Whiplash i... Lubię. I na początku <laughs> uważałem, że fajne, ale potem drugi raz obejrzałem i stwierdziłem, mhm. cholernie nudne.
2: Że w sensie jednak, ja bym wszystko powiedziała, tylko że nie, że nie że jest, no,
1: no, no, Trochę uprościłem to, ale mm-hmm. jest kwestia tego, że bardzo długie są te sceny, których przeklikałeś. Nieprawda, <grym> ubyrza dwa razy. Klikał, od deski o, do deski. Do deski. Show, 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 show,
2: show, show. Ja Al- mam teraz pytanie takie i
1: do ciebie też mam takie pytanie. Dla, dlaczego mówię o przeklikiwaniu? Zaczęło się wszystko od tego... E, serialu dla nastolatków Riverdale na Netflixie. Mm-hmm. Po prostu zacząłem, obejrzałem jeden sezon Idealnie cały. Idealnie do prasowania. E, t, tak, dokładnie. Zgadzał się ze wszystkim. Ten serial nadaje się do... Coś Funkcja w tle. służebna
2: żeby, serialu to tak, jest. Tak, jeśli jednak. chcesz coś
1: zjeść i żeby coś leciało w tle, tak. proszę no bardzo, nie, nie ma problemu. Coś, obiadu. tam się że dzieją rzeczy niewyobrażalne. Coś, co chyba naprawdę żaden... Człowiek nie mógłby wpaść. Niks, mm-hmm. Żaden scenarzysta, żaden pisarz nie byłby na takie rzeczy. Yy, I i to jest no takie było? moje guilty pleasure, powiedzmy. Morderstwo
2: w małym miasteczku. Nastolatki, które nastolatki. wyglądają i Takie przerysowane dosyć mocno. Takie inne 13 powodów. Archie, tak. Takie klimaty, to jest inspirowane komiksem zresztą, więc to ma taki vibe jakby hiper realistyczny. I grał tam Lakpery do pewnego momentu.
1: A Perry to jest...
2: Dylan z Beverly Hills grał ojca. (laughs) myślałem, że
1: właśnie to był chyba najpopularniejszy aktor.
2: Na zawsze w naszych sercach.
1: Tak, ponieważ zmarł, niestety. Kwestia kwestia tego, że to jest mój guilty pleasure, ten serial. I do tego się zaczęło, że ja po prostu chcę obejrzeć ten film, tylko po to, żeby zacząć co mogą dalej źle zrobić i co może się tam wydarzyć w tym miasteczku, bo oczywiście to całe miasteczko ściągnął na siebie całe zło. I teraz, jaki jest twoje guilty pleasure? Jakie jest twoje guilty pleasure?
2: Zastanówcie wow. się, bo
1: musicie to przemyśleć, bo to naprawdę Nie, jak powiecie Ja nie muszę coś, tego to... przemyśliwać,
2: ja to wiem po prostu, co jest moim guilty pleasure. To jest oglądanie tych najgorszych filmów z Nicolasem Cage'em. W sensie tych, które jakby są yy, zrealizowane. A to nie, bis. to jest akurat super film z Nikolasem Kagem. Yy, tych takich typu Bangkok Express, jakieś takie rzeczy, o których Boże, to tam muszę przepowiednia, w takim razie. które gdzieś tam przeleciały. Yy, jakby, ale gdzieś zniknęły w ogóle i niekoniecznie mm, są też jakby takimi filmami, w których on cały swój kunszt ukazuje, ale on w nich jest i mi to na przykład wystarczy. Więc lubię sobie czasem tak obejrzeć coś takiego, na przykład. Ale z seriali... Hmm. Wiesz co, mam... Te, bo tak jak zadawałeś, jak mówiłeś o tym, to tak sobie myślałam zaraz here we go, zapyta o guilty pleasure, a ja nie mam do końca takiego czegoś poza tym cage'em. Też dlatego, że... Ym, że jest tyle rzeczy, które tak naprawdę są jakoś, nie wiem, wydają mi się interesujące i ciekawe i prawdopodobnie będą okej, okay, co najmniej uh-huh. okej, okay, jak nieświetne, że już mi nie zostaje trochę czasu na y, oglądanie czegoś tylko właśnie po to, bo... Ja mam dużo pleasure jakby z tych wszystkich innych rzeczy, więc nie mam jakby takiego, tak tego nie miała. To ja wolę wtedy hmm. pobiegać chyba, niż oglądać jeszcze kolejną rzecz, żeby się jakoś tam odmurzyć, czy, czy coś takiego. Wolę robić inne rzeczy niż... Bo to jest, to jest też ta inna kwestia, że jeśli się, nie wiem pracuje całe życie albo ma się pracę, która nie jest związana z kinem, z oglądaniem rzeczy, z myśleniem o kinie, z mówieniem o kinie, to wtedy to, co... Ja miałam długi długi czas taki problem, że skoro ludzie dla przyjemności oglądają filmy i seriale, a ja oglądam to jakby trochę w pracy, a trochę dlatego, że to robię i to jest całe moje życie to gdzie jest ten wentyl, którym dla innych jest kino, jako rozrywka, nie? Jakby jako właśnie coś, co sprawia, że odpoczywamy. No to dla mnie to jest raczej bieganie i gotowanie zupy. Mhm. Więc tak. jakby tam jest moje guilty pleasure. Podobna czy...
1: głupi pomysł, że ty powinnaś chodzić do korporacji z- zamiast ich. Jak oni wychodzą, to ty wchodzisz do ich do pracy. Tak... za nich. tak? Fajnie, to, fajnie, to fajnie się odpoczywa. Super Taki jest. Motele,
2: coś tam. No może tak właśnie chyba I tak trzeba by... Było... To pijecie, rozmawiacie? Kur. No. I tak klikacie w taką... Tak, dobrze klikam? Dobrze klikam.
1: To tak. by było chyba Ja to, to widzę po prostu. Ja musieliśmy. usuj
0: wszystko. Okay.
2: Serwery, coś tam. E, jakieś rozmowy takie z szefem na przykład. No nie wiem, jakby chyba to z tego wynika, że ja po prostu nie mam mam tego, to guilty pleasure, to musi być coś po prostu totalnie innego. No no i teraz kwarantannie, bo mówiliśmy też o tym wcześniej, gdzieś to się totalnie ujawniło, że na przykład piekę za dużo ciast. Za dużo. W sensie, nie, nie, ma czegoś takiego. To nie ma ale czegoś ja takiego. rozdaję później, bo nie mogę ich sama zjeść. Kot tego nie je, jakby, więc jeżdżę na rowerze po Warszawie i ziomą dostarczam ciasto, bo po prostu mam dzisiaj nawet w planie, że będę piekła, jak wrócę do domu. Więc jest to y, taki, to jest moje guilty pleasure, bo to jest coś dziwnego, nie do końca zdrowego, przesadnego y, i czego, no nie, nie wiem, może jakoś nie wypada robić w takiej ilości. Więc Czy to... opanowałaś
1: już sztukę... Y... Znaczy, zjadło ono mi, tak? Bierzesz przepisy. Głównie
2: tak, tak Ale kwestia jest. tego,
1: że to jest tak, że co do grama odliczasz wszystko, czy jednak patrzysz, dobra, to jest 200 Wiesz gram co? kostka, masła, mm, albo marga- kiedyś, chyba, że margarynę kiedyś, używasz. W, nie, 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 nie.
2: Kiedyś y- faktycznie zrobiłam taki, y- taki, y- takie wolne podejście do tego, co tam było napisane i to był jedyny zakalec, jaki mi się wypiekł w życiu. Dlatego, że nie trzymałam się przepisu Marty Dymek, więc jak Marta mówi 200, to ja daję 200 co do 200, więc trzymam się raczej tego, co ona tam sugeruje i proponuje.
1: Okej, okay, okej, okay. bo ja tak y, bardzo doceniam ludzi, którzy potrafią tak na oko, tak dobrze, dobra, to mm. zrobię bułki, a to takie ciasto, to ja wiem dobrze, jak to zrobić i bez żadnych przepisów okay. to ogarnia, tak? tak samo. Nie, no
2: jest, wiesz, ja mam tyle y, pola do kreatywności i wymyślania rzeczy, że tutaj wolę się tego trzymać, tak? To też jest, no i znowu, to jest jakieś dziwne, coś innego, nie? Jakaś moja rozrywka właśnie, że o, tutaj... Y, Pół łyżeczki, czy to jest jakby na pewno pół łyżeczki? A może to A może mniejszą jest...
1: łyżeczkę? A może, A może to, to nie to jest taka za łyżeczka.
2: łyżeczka, i może zobaczymy, co się wydarzy. Gdzieś... No, tak.
1: Czyli robisz ryzyko w kuchni. Dobrze.
2: <laughs> Ale taki z trzymaniem się poręczy.
1: Sztofie, co? Twoje guilty pleasure. Ale to może być,
0: że pisuję w YouTuba Wine Compilation i oglądam godziną kompilację winów starych?
1: Czy mówisz może o filmowych? Też może Filmowe?
0: Jak, mon- jak obrabiam zdjęcia i coś musi lecieć, mm-hmm. albo musi na coś patrzeć? Rick and Morty. Nie, tam może polecieć na przykład siedem części American Pie, siedem części szybkich i wściekłych i po prostu mogą tam lecieć. Może to długo montujesz, jak siedem części e, szybkich i wściekłych. No, nie, to wiesz, to no, kolejna, 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 Benedyktyńska
2: praca. Ja w ogóle
0: szybciej wściekli Tokio Drift to mogę sobie każdego dnia, o każdej godzinie włączyć i ja to obejrzę. Ojej, ja to dalej obejrzę.
1: Taki przełom mojej świe, bycia świadomym dzieciakiem, nastolatkiem pamiętam i do kina się o. tutaj pojechał z kolegami. chyba Pierwszy film, jaki pojechałem z kolegami i takie o, ta muzyka, te samochody. Jakie to było super. Raz patrzę, Film nie był taki super cudowny, ale jednak takie wspomnienia pozostaje. Nie, ale no, tak Tak, tak oglądam tak słabe hmm. to już jest. Ale,
0: <grym> ale czy wiesz ale na przykład, cieszy. że jak oni nasi bui, tam jest to wielkie skrzyżowanie tak? i szodzą ludzie pies. To byli prawdziwi ludzie. I oni tak przyjeżdżają tymi to... autami. No wiesz, tak. że jechał, to też jechał, te nigdy ze studia nie wyjechały? Oni nigdy
1: nie grali w Japonii.
2: <grym> <grym> to się serio, to one no, Czułem się to tak oszukane, jak piękne, się dowiedziałem. Piękne wspomnienia. Tak jak
1: Corridor Digital y, opowiadało, nie wiem, czy znasz Corridor Digital, mm. y, studio VFX efektów specjalnych w, w Ameryce, na które YouTube. tworzy i na YouTubie ma kanał swój, tworzą też tam mm-hmm. y, inne filmy. I opowiadali o tym, jak za szybce zawściekli, w której części była... Oni wyciągali safe po... Brazylii chyba. I ciągali, ciągali. ten statek po ulicach i, I wielki. To, był, to było auto i w środku miało, ono było budowane po prostu. I to było cały czas auto. I tam I Kaskader musiał prowadzić tak,
0: żeby jednocześnie się obijać o rzeczy, ale mm. nie pociągnąć aut przed sobą, więc miał
1: wyzwanie. Super ciekawostki, tam czasami naprawdę no, można wyłapać takie idealne rzeczy. To jest
2: ciekawe też w ogóle perspektywa na kino, jak to, jak to jest zrobione. Nie? Jak, o to, to są właśnie tematy na podcasty. Yy, takie właśnie, że się przyglądamy, prześwietlamy i yy, odczarowujemy trochę.
1: Racja, racja. Krzysztofie, się, czy jeszcze... Zadałem, ja, już ja mam
2: ostatnie swoje pytanie.
0: Mhm. Ty ja też ostatnio już pytanie, mamy ponad już godzinę. godzinę. Tak. I to jest tak. pytanie, razem ostatnio z jakim o tym rozmawialiśmy, na temat Joe Exotic i w ogóle dokumentu na przykład to Netflix nas zainspirował, mhm. bo zajmuje się dużo dokumentem. Czy ufasz, ufasz jeszcze dokumentom? Czy nie masz Moi w tej erze fake newsów takiego pytanie. wrażenia, że hmm, to jest zrobione pod scenariusz tego dokumentu, mhm. pod jakąś... Mm-hmm. pod jakieś założenia. Przez, słyszałem, jak mówiłaś o dokumencie kraina Miodu, tak? Tak. Dobrze I mówiłaś, że on jest praktycznie, wydaje się, że to jest nierealistyczne, żeby to się stało, tak idealnie się im złożyło. Tak to kwestia
2: montażu y, odpowiedniego i opowiedzenia tej historii. Y, wiesz co, y, to jest bardzo ciekawe pytanie też patrząc na to, że dzisiaj o tym rozmawiamy, bo akurat nagrywałam dzisiaj klub serialowy poświęcony serialom dokumentalnym, więc jakby jest to, to totalnie temat dnia dla mnie, że gdzie właściwie, y, jak się myśli o kinie dokumentalnym, no to gdzie jest ta prawda? Bo pamiętam taką sytuację, no ten wątek szwedzki się tutaj pojawił. Pamiętam jak na Millennium Dogs Against Gravity w 2016 roku był pokazywany film Erika Gandiniego Szwedzka Teoria Miłości, dokumentalny, nie wiem czy go widzieliście, pokazujący jakby konsekwencje indywidualizmu szwedzkiego w takim codziennym życiu, jakby, że jest samotność, anomia, że ludzie się nie kontaktują ze sobą, rodziny funkcjonują na zupełnie innych zasadach i pamiętam, że ten film był pokazywany w kinie, ja prowadziłam zresztą spotkanie z Erikiem Gandinim wtedy i przed nami siedzieli ludzie i chłopak już widział ten film przed, ja siedziałam ze znajomymi, w tym właśnie z moim ówczesnym partnerem, który jest y, 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 był, jest, jest jest Szwedem <gryw> był, jest Szwedem, no jest Szwedem i pamiętam, że chłopak przed nami powiedział do dziewczyny, stara, jak zobaczysz ten film, to nigdy nie będziesz chciała jechać do Szwecji i ja tak siedzę sobie myślę: no ale chwila, że ona jakby co, że on myśli, że to co widzi w tym filmie, to jest obiektywna prawda na temat rzeczywistości życia w Szwecji To ciekawe, że ona jakby obejrzy to i pomyśli, Szwecja jest dokładnie taka, to też ciekawe. Ale z mojej perspektywy, kiedy ja zajmuję się kinem, to jak widzę Kino fabularne, kino dokumentalne, to ja nie widzę to drugie słowo, ale widzę przede wszystkim to pierwsze. A kino to jest wizja reżysera, autora zrealizowana przy pomocy środków filmowych. Opowiedzenie z subiektywnej perspektywy historii bohaterów fikcyjnych albo postaci rzeczywistych. Ale tu jest tyle wyborów, które są jednostkowe, że odlepienie się tego, co widzimy na ekranie, od tego, co jest rzeczywistością, już tam pomijając całą filozoficzną rozminę, czym jest rzeczywistość, no to, to, to jedno i drugie nie ma absolutnie ze sobą um, takiego jednowymiarowego związku, że jakby mm, czy ja ufam dokumentom, Nigdy im nie ufałam, bo nie jest to dla mnie prawda o świecie, to co widzę na ekranie. Jest to jakiś pomysł na to, jak można opowiedzieć o tym danym wycinku rzeczywistości, ale ufam twórcom. Ufam twórcom, którzy mają właśnie jakiś pomysł na to, jak to zrobić i podpisuję zawsze z nimi, tak w cudzysłowie, taki pakt. Że czy ja chcę w to wierzyć, co ja widzę? Czy to jest dla mnie emocjonalnie autentyczne? Czy to jest dla mnie przekonujące? Czy ta wizja do mnie przemawia? No i czasami jest tak jak z whiplashem. Ta wizja do mnie nie przemawia, a czasami jest tak jak, nie wiem, z jakimś dokumentem o y, dwóch ludziach siedzących... W Chile w dziurze. To teraz wymyśliłam fakt, mm-hmm. jakby film dokumentalny. Yy, I że to jest tak porywające i tak intensywne. Albo o, siedmiogodzinny y, film o Węgrach idących przed, przez deszcz. I to już jest y, szatańskie tango belitara I że to jest tak autentycznie porywające emocjonalnie, że ja mogę po prostu oglądać to y, może nie jako guilty pleasure i nie do obiadu, ale jest to przeżycie na bardzo głębokim poziomie dla mnie. Więc y, ta kwestia... Y, Jakiegoś autentycznego przeżycia, które kino, niezależnie od tego, czy jest dokumentalne, czy fabularne, jest w stanie we mnie wzbudzić. Dzięki temu, co zrobił twórca, jest dla mnie ważniejsza niż to, czy ja wierzę w to, co ja widzę na ekranie w filmie dokumentalnym. Jest to na pewno... bardzo ważny temat, żeby o nim dyskutować i mówić, dlatego się cieszę, że się w edukacji zajmuje też kinem dokumentalnym, żeby właśnie to odczarowywać. Mhm. Bo dla mnie kino dokumentalne to jest jedno gigantyczne pogranicze między kinem fikcji, a kinem faktu, cokolwiek by to Na miało być. Tak, coś
1: takiego. tak, że
2: cały czas się gdzieś bujamy, no bo przecież to, że twórca, że wy ustawiliście tę kamerę tu, a nie tu, no to zmienia tę rzeczywistość, w jakiej my siedzimy, nie?
0: Znaczy, po prostu tam mamy światło, to, to ma sens. No ale...
2: tak, no ale <laughs> tak, jest tak. tu jakiś wybór, mhm. nie? I to od razu jest co innego, niż gdyby tutaj dron nad nami latał, jak wyminaj nie?
1: wszystkich opinii, wszystkich perspektyw nie Jasne, tak, przedstawiasz. Jasne, przedstawiasz swoją.
2: No i teraz albo ktoś to bierze, albo ktoś tego nie bierze. Dlatego, tak jak mówię, i całkiem ładnie mi się to udało ująć, mhm. że właśnie filmom nie, nie wierzę, ale twórcom ufam.
0: tak. Czyli podchodzisz tylko od strony twórcy, nawet jak masz jakiś dokument, który... Zadaj sobie pytanie, czy mogę w to wierzyć, czy nie, to patrzysz właśnie, sprawdzasz twórcę, sprawdzasz go, czym on się zajmuje, bo...
2: Nie, 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 ale nie biografizuje, to nie no o nie. to chodzi. To nie chodzi o to, kim twórca jest i jaką ma wiedzę, i Po
1: prostu taki. tylko
2: sobie myślę, ok, jakby koleżanko albo kolego, co ty właściwie chciałeś tu osiągnąć... Na ile to, co się tutaj wydarzyło, to jest mniej więcej to, co sobie zamyśliłeś, a jeśli nie, to co się wydarzyło, że to jest coś innego i czy ja dalej jakby jestem z tobą, że tak powiem, w tej historii, bo przecież są takie filmy dokumentalne, że jak Ikar, taki najmocniejszy przykład z Netflixa. Ten, ten e, o, kolażach. o kolażach. To przecież właśnie miało być o czym od innym. Niego, od
1: niego się zaczęło właśnie cała nasza dyskusja na ten temat. No, Oglądaliśmy któregoś Miało którego być co innego, i... wyszło
2: co innego, nie, jest ekstra i jest ekstra.
1: Ale nie wiadomo, kiedy w ogóle to się stało. To no, w pewnym momencie oglądamy. Wpłynął,
2: mhm. no. I takie... No,
1: jak przeszliśmy do afery międzynarodowej. No właśnie, bo
2: bohater na to wpłynął. Okazało się, że jest ciekawsza historia i mądry twórca, twórca, który wie jakby czego chce, że chce opowiedzieć historię przede wszystkim i zmienia trajektorię i idzie za tym, nie? No bo to jest ciekawsze. To jest coś, co jest fascynujące, nie? Twórca, który, nie wiem, czuje, że może wpłynąć na bohatera do tego stopnia, że on się zmieni, to jest też ciekawe, bardzo grząski grunt, no ale jak weźmiemy z Netf- nie z Netflixa, tylko z HBO serial The Jinx, Życie i Śmierci Roberta Dursta, gdzie koleś zrobił z nim wywiad, to, to jest To jest sztos, słuchajcie. Jest człowiek podejrzewany o zabójstwo? Potentat nieruchomości, właśnie Robert Durst, e, o którym powstał film fabularny. Zagrał go Ryan Gosling, co ciekawe. E, to się chyba nazywał All Good Things. E, I tak mu się ten film spodobał, temu realnemu bohaterowi, wokół którego krążyły legendy, że zabił swoją żonę, że się zgodził na wywiad rzekę przeprowadzony przez tego samego reżysera. Hmm. Jakby, więc to już jakby to jest super ciekawa historia. No i w trakcie tego wywiadu ujawnił takie rzeczy, które... No już nie opowiadając dalej, bo to, to się ogląda po prostu, yy, to jest fantastyczna rzecz, że też się zmienia rzeczywistość, nie? więc jakby to bardziej w, w tym sensie, że na ile to wszystko działa. Dla mnie zawsze najbardziej interesujące w kinie jest to, czy ono działa i czy działa na emocje, czy działa na widza, czy działa yy, jakby ta propozycja na mnie. Więc to to bardziej tak, że ja jakby uwielbiam rozmawiać z twórcami. To jest jakby super ważny wymiar mojego życia i kocham te rozmowy po filmach, bo wtedy zawsze to się zmienia i to jest trochę coś innego niż przed. Ale to nie chodzi o o to, żeby mi twórca tłumaczył się albo tłumaczył ten film, bo po prostu to powinno działać na każdym z tych poziomów osobno. nie? Więc bardziej o to mi chodzi. Czy ja po prostu w to wierzę? O,
0: tak. Ale też, że mhm. dokumentu nie można brać jako faktu. No
2: nie, no to jest jakby bo to... Bo bez kłopotu... Tak, tak <śmiech> jest przykład Joe
0: którego nie widziałem w ogóle, ten... Jak się nazywa? Król Tygrysów? Król Tygrysów. Że Król Tygrysów, no. tam, tam niby jest ta spostać. że mogli tak. to pokazać na wszelkie możliwe No sposoby. jasne, Kto jako jest ona winny, wspaniała, on
2: beznadziejny. Jakby rozłożenie mhm. tych akcentów to jest kwestia decyzji e, samych twórców, dlatego też uważam, że... Bo się pojawiły wczoraj takie po tym ogłoszeniu, że Cage ma zagrać. Po co? No po to, żeby pokazać tę historię z innej perspektywy właśnie, żeby sprawdzić na ile ona jakby jest nośna, bo tam jest tyle interesujących wątków, że można to właśnie albo o niej, albo o nim, albo o tym, zapomniałam jak się nazywał ten okropny typ, który tam przejmuje to zo ten, co wozi tygrysy do Las Vegas ojeju. i w ogóle jest takim nie strasznym pamiętam. gościem. Nie Może pamiętam. to i dobrze, nie będziemy go tutaj przywoływać. Yy, no, albo nawet mówiliśmy o The Last Dance. Gdyby to nie było o Michael Jordanie, tylko z perspektywy, nie wiem, Denisa Rodmana, to niego Kukocza, Phila Jacksona, mhm. to to by były zupełnie inne historie. I to jest w ogóle super ciekawe, nie? Że, że jakby o to, mi bardziej, yy, to mnie bardziej grzeje, jak mam być szczera w kinie mhm. dokumentalnym.
1: Czy ludzie zakładają, że jak dokument, to według mnie to musi być prawdziwe? I zakłada się, że twórca jest obiektywny, jak mm. najbardziej może. Ale niestety no, wydaje mi się, że ten Ikar... No, najbardziej mnie wtedy Ikar zmienił w ogóle mój światopogląd kompletnie mm-hmm. a propos tego, no bo nagle człowiek, reżyser postanawia spróbować swoich sił, bo jest zapalonym mm-hmm. kolarzem. Nagle nie wiadomo skąd dochodzi do tego, że Putin oszukuje cały świat. I no, nie wiadomo skąd w ciągu dwóch godzin życia. zmienia się wszystko, nie? No. Od pierwszej minuty.
2: Czy tak z, tą, z tym obiektywizmem to jest tak, że y, twórcy, kiedy pracują nad filmami w ogóle o tym nie myślą? Myślą o tym, jak to intuicyjnie najczęściej opowiedzieć, żeby to działało, żeby to było dobre, żeby faktycznie pokazać tę historię tak, jak im się wydaje, że jest. Więc w tym nie ma jakby żadnego obiektywizmu. Zdarza się twórcom potem mówić, że no, żeby tutaj zachować taki taki obiektywizm, to robiłem to i to, ale to jest po fakcie, więc to też jest jakaś wizja samego siebie w tym procesie, więc to jest coś, co ja ze studentami po prostu od lat pracuję nad tym, żeby rozłączyć to prawda o świecie i kino dokumentalne, bo to to nie, to jest kino. To jest dalej takie samo kino, jak każde inne. Wizja autorska, tyle że jakiejś prawdziwej historii, która się faktycznie wydarzyła, albo osób, które faktycznie funkcjonują w świecie, nie?
1: Dobrze, Krzysztofie, to mogę ostatnie pytanie i kończymy? Tak, bo się rozgadaliśmy chyba total.
2: Znaczy jak dla mnie super, nie? Jakby wygadana na wszystkie strony.
1: Dla takiego troszeczkę rozluźnienia. Nie wiem, czy kojarzysz kanał z Filmowani na YouTubie. Kojarzę. Kojarzysz. E, Robią co roku takie zestawienie filmów i jest taki aktor, który każdy występuje w tym paździerzu ich. I mm-hmm. był to Karolak. Tomasz Karolak. Pan Tomasz mm-hmm. Karolak przez wiele lat. E, który, jak potem zobaczyłem, kiedy oglądałem też weekendowy ma, magazyn filmowy, jak były... E, Węże? To są wielkie węże? Tak, tak no nagrody
2: tak? takie tak. dla najgorszych filmów. Tak, to Tomasz, w Polsce.
1: Pan Tomasz Karolak rozdawał te nagrody. No co? <laughs> Naprawdę, i był przebrany za węża. Wow. Nie wierzyłem w to.
2: No to duży dystans ma Właśnie. pan Tomasz. Tak, i się uśmiechnie tyle, że sobie na kadapie
1: w pewnym momencie, hmm. kiedy już były napisy końcowe. <laughs> On tam sobie leży, trzyma. Y- Twarz, a, bo oni i, oczywiście aktorzy nie przychodzili odbierali, nie odbierali no z własnych nagród, Nie mają tyle
2: dystansu, też, na, żeby to na robić.
1: Patyczku były e, Ich twarze, ich twarze mm-hmm. tak? I zasłaniał sobie swoją twarz i odbierał tą nagrodę. Super w ogóle.
2: No to e... taki dystans jak w amerykańskim TV, jakimś talk show, nie? Mm-hmm. Jednak tak. fajnie wiedzieć, że w ogóle ktokolwiek coś takiego, że go stać na to, bo wielu polskich aktorów jednak nie ma takiego dystansu, e... że jednak takie imby, jakieś gó- burze, że tak powiem, <laughs> które wybuchają, mają taki wymiar, że to jest takie poważne ważne i zadęte, nie?
1: Tak, tak. I właśnie moje pytanie do ciebie jest takie, <laughs> że jaki aktor jest takim obecnie, Tomaszem Karolakiem, powiedzmy sprzed pięciu lat... Pięć lat temu był Tomasz Karolak, to teraz jaki obecny... W Polsce? Tak. Który jest w każdym filmie, który jest taki, no powiedzmy...
2: O, oh, wow. Jejku. Nie chcę
1: powiedzieć, że w słabych filmach, no ale w sumie, no, mhm. no, trochę tak, trochę wskazuje, no filmy, które...
2: Polski aktor, który jest w słabych nazwijmy, filmach.
1: Nazwijmy to tak, tak złe, że aż dobre.
2: O <głos> oh, wow. Bo sfilmowali, dali
1: przykład, ale czekam, czekam czy ty będziesz wiedziała. Dlatego nie podsum- wiem, wiem jak i-, i się zgadzam z nimi w stu
2: Jejku, nie mam pojęcia Znaczy na pewno takim aktorem, który Ale to jest świetny aktor, który po prostu gra wszędzie I jest we wszystkich filmach Jest na pewno Janusz Chabior Ale to nie jest To nie hmm. o tym tutaj rozmawiamy Bo to chodzi bardziej o takiego Z lekkim przypałem Tylko um. Te
1: reklamy z nim od olx są świetne
2: A to nie widziałam tak, nie to mam telewizora. serię reklam O, to super, to muszę sobie zobaczyć na YouTubie Jest na YouTube? Jest na no, to to YouTubie Um, to, to jest bardziej taki aktor, który jest zawsze i wszędzie we wszystkich to na filmach. Na przykład,
1: to teraz podpowiem trochę. Komedie romantyczne. Szczególnie te, które są robione tylko po to, żeby powstała jakaś komedia romantyczna i mm-hmm. żeby zwabić ludzi do... To na A? Na A Nie. Na R.
2: E, tak mi przyszło do głowy, że może chodzić o Mikołaj Rozner. Tak, Znaczyć? zgadza się. Mikołaj, pan ja jego Nie widziałam w też zbyt wielu filmach. Widziałam go na pewno w Diablo. Mm-hmm. Mm-hmm. I to było trudne doświadczenie, ale tam co całe szczęście gra y, Tomasz Włosok, który jest po prostu super ja go strasznie uh-huh. lubię. On jest bardzo fajnym aktorem. Trochę się tam gubi w, w tej sytuacji, ale to nie jest do końca to, ten rodzaj kina chyba, w jakim on się najlepiej by odnalazł. Y, więc właściwie to jest chyba jeden jedyny film, jaki widziałam z Rosnerskim, bo wiem, że on gra w jakichś takich różnych rzeczach, ale też tego tak nie śledzę. No wiesz, jakby to by było, O, to by mogło być moje guilty pleasure, gdybym naprawdę chodziła na te filmy do kina. Ale część z nich po prostu... Pomijam.
1: Jakoś ostatnio właśnie stwierdziłem, że e, trochę przez, przez filmowanych stwierdziłem, że no nie mogą być te polskie komedie romantyczne, których jest mnóstwo e, tak złe. I sobie je włączyłem i nie przeklikałem, żebyście mi nie uprzedzili. Nie przeklikałem ich. E, no, no nie, chodzi ciężko. o to, że w pewnym momencie, no, kom, polska komedia romantyczna przez ostatnie trzy lata według mnie bez Mikołaja Reznerskiego nie mogłaby istnieć. I naprawdę Dobra, on jest Ale każdym... ładny jest. No nie, nie, nie ja całkiem dobrze się, się, wada- ja, się
2: prezentuje. Tak, no.
1: ale chodzi o to, że no Trochę jest przesyt tutaj mm-hmm. Pana Mikołaja No widzisz, no to no ja mam
2: nieodrobioną to. lekcję tych polskich komedii romantycznych Dang Znaczy zastanawiam Powinem się, się sobie to odpalić jakoś
1: Nie wiem czy polecić czy nie I to teraz nie wiem co mam powiedzieć Jedną,
2: y- najlepszą tak Taką, na...
1: dobrze, to w ramach tego yy, jak to było tak złe, że aż dobre tak. to, to ci polecę jeden. Tylko sobie przypomnę, potem to jak skończymy, hmm, to się, powiem, który się obejrzeć dobrze. i stwierdzisz, że
2: uh. no tak. Muszę o, to wow. wrzucić na swój Mikołaj hashtag Reżnerski. warsztat. no to no to jest coś. Yy, ale tak, no pamiętam, że właśnie trochę taki yy, no, ty, no nie za dobry był w tym Diablo, tak zapamiętałam, że to nie był jakiś wybitny warsztatowy aktor, yy, ale no Widocznie spełnia Spróbujesz, się... Zobaczysz. w zobaczysz. Trafia w jakieś określone gusta może. Nie wiem, bo to jest, mówię, terra incognita. Yy, te rozneriana, romantyczne, polskie. Więc to chyba jest naprawdę coś dla mnie do odrobienia.
1: Zgadza się. Chyba możemy takim bo pozytywniejszym... nie grał w Wegi w niczym chyba. Jeszcze. 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 Kiedyś każdy zagrał w Wegi. No. Nie żartuję, ale...
2: Chociaż nie, no jakby... też nie
1: grał i teraz zagrał w Bedboju.
2: Tak, i grał też w Polityce.
1: A i polityka tak, tak, ale
2: ja. no nie wiem, Antek Królikowski się mega sprawdził. W ogóle w Bad Boyu mi się podobało, jak on tam zagrał i ta jego rola jest przekonująca, chociaż film no, jest filmem nie? czyli jakby początek super, potem gdzieś to traci jakby kształt i formę. Ale to już
0: ma początek super?
2: Początek to super. To już lepsze niż te,
1: co my próbowaliśmy. Tam nie było początku a w botoksie tak? O
2: oh, wow. wow. No nie, to najczarniejsza karta. Nie, to
1: było bardzo to było dosyć pochopna decyzja, bo stwierdziliśmy, że siedzimy jakiś film graliśmy, damy radę. Jakiś film byliśmy w Biedronce i po prostu Siedzieliśmy wieczorem i po prostu przysuwaliśmy przy, przy, przy piwku sobie siedzieliśmy i dobra, za 5 złotych w Biedronce może, może obierzymy, dobra. I, I włączyliśmy 15 minut. W 15 minut Trudno, obejrzeliśmy to jest i jak się skończyło? A, najlepiej ktoś wygrał z naszych widzów. Ale z z, z naszym
2: autografem. O, to ładnie. To przynajmniej kogoś ucieszyło w jakiejś ucieszyło. formie. Ucieszyło, to jest bardzo... to trudna sprawa, trudna sprawa. Trudna,
1: to prawda, trudna. Dobrze, możemy kończyć chyba. Zawijamy się, tak? Zawijamy, Zawijamy się, tak. Dziękuję no. bardzo, że nas odwiedziłaś.
2: Bardzo mi było miło. Wiedzą. Bardzo mi było miło na te wszystkie pytania odpowiedzieć i opowiedzieć na temat, który poza kinem interesuje mnie najbardziej, czyli... O mnie samej. <laughs> to ja oczywiście. Ale w sumie jednak gdzieś. Powinien
0: być podcast gdzieś z kozetką, siedziałby psychoterapeuta, zapraszał ludzi, rozmawiał no, z nimi.
2: Nie, to, to akurat ważne, żeby słuchać o, o tym, jak ludzkie losy się splatają. Znaczy, u, u mnie jest tak, że faktycznie kino jest zawsze w centrum mojego życia, i jakby wydaje mi się, że też w tej rozmowie to wybrzmiało, że to wszystko jest ze sobą bardzo połączone, że to nie jest praca, ani raczej, że to jest jakby kwestia przeżycia po prostu.
0: Dziękujemy. Kajuteks, wszędzie. Dziękuję
2: bardzo. Proszę śledzić również, mówię do kamery teraz, zdrowy content, hashtag zdrowy content na Facebooku. Tam są te polecanki, o których mówiliśmy.
1: Podsumowując, Instagram, TikTok, Facebook. Kajutex.pl Kajuteks. na TikToku.
2: Tak, tak. TikTok, no, to jest dopiero to, to na osobny odcinek na <głos> temat. To
1: prawda, uwierz mi. Dobrze. Ale jest wspaniały. Z wami była Kajak.
2: Bardzo dziękuję, macham.
1: Krzysztof Krysiak. Dziękuję Kępa. za
2: zaproszenie chłopaki.
0: Oglądajcie My bardzo podcast. dziękujemy, że przyszły w klas. Clay w środę. <laughs>